0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. J'ai l'honneur et le privilège d'être rejoint par Jérémy, comment ça va
1: Ça va, ça va. On va s'attaquer à... On disait que c'était un marronnier, <rire> parce que ça fait longtemps qu'on l'avait dans notre, dans notre ligne de mire.
0: Tout à fait, dans notre besace.
1: Voilà, donc c'est un gros morceau.
0: Oui. on va encore parler d'horreur, on va encore se souiller, on va encore se salir on avait effectivement évoqué la personnalité artistique du créateur de la série qui nous qui nous réunit aujourd'hui, American Horror Story. Donc le créateur Ryan Murphy, on l'avait déjà évoqué quand on avait parlé de des anthologies en fait, American Crime Story. Il y a de ça. Ouh quelques mois en d'autres temps dans le monde d'avant. Mais Et là, on s'attaque à ce qui est... Alors, tu, tu, tu vas me dire si t'es d'accord, la, la pierre angulaire, angulaire de son œuvre, quand même. C'est un Ryan Murphy, ah bah... quelqu'un qui a bossé sur énormément de séries. Il y a beaucoup de, de titres fameux à son actif qui crée désormais 86 saisons par an pour Netflix de, <rire> de, de, de contenu. Mais American Horror Story, ça reste la base, la colonne vertébrale.
1: Alors, j'ai failli dire oui, mais euh, après, euh, peut-être que le... le, 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 le... Comment dire le, Pour moi, le, 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 fer, le, le lancement, c'était quand même Nip Tuck. Bien sûr. Parce que quand on a commencé un record story, l'idée, c'était à ah, une série d'horreur par le créateur, les créateurs de Nip Tuck. Mais c'est vrai que oui, c'est ça colonne, colonne vertébrale un peu tordue quand même. Mais oui, mais oui, 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 oui. Tout, bah, tout est, est là. là. Qui,
0: qui, qui constitue son, son gang, en fait Sa, sa fait. famille d'actrices et d'acteurs. Ouais. Et c'est passionnant, le, le, le projet autour de cette série qui a commencé au début des années 2010 c'est ni plus ni moins que de raconter bah, l'histoire parallèle, la contre-histoire, la sous-histoire catacombesque des états unis en fait, de, de rameuter un petit peu tous les fantômes qui ont présidé à la création de, de, de cette nation jeune, qui n'a que quelques siècles d'existence, mais qui a déjà un passif de quasiment plusieurs millénaires, en termes d'horreur, d'atrocité, de légende, de folklore, et American Horror Story, c'est un petit peu la synthèse pop de tout ça. Moi, ouais, je t'avoue que j'ai eu du mal à me lancer parce que j'avais trouvé la, la première saison sympathique à l'époque quand elle a été sortie. La deuxième m'a perdu parce que je ne m'attendais absolument pas à ça et ça m'a déconcerté c'était trop. C'était « too, too much ». C'est-à-dire que trop de sous-intrigues, trop de trucs qui vont dans tous les sens, de personnages, de suspensions d'incrédulité qui jouent euh, au, au saut à l'élastique, quoi, et, et j'ai fait « nope, nope », j'ai arrêté, et puis j'ai repris euh, quelques années plus tard, quand j'ai entendu parler de la saison 7, Cult, qui, euh, voilà, j'étais en... Une, euh, des descentes de, de fétamine après l'élection de Donald Trump, et c'était une des premières séries américaines qui prenait la thématique à bras le corps, et donc j'ai voulu tout rattraper, et, et j'ai été très agréablement surpris en fait, parce qu'effectivement, bah, je, je, je savais un petit peu plus à quoi, à quoi m'attendre, et, et ça a été euh, voilà, quelque chose de, de plus serein, de plus intriguant, et d'assez passionnant et fascinant. Toi, est-ce que tu as été, as été un, un assidu dès le départ
1: Je peux dire que j'étais dans les starting blocks Très vite, ouais. que, comme je le disais avant, la promesse c'était une série d'horreur par la créateur de Nip Tuck, donc juste ce qu'il fallait pour que je grimpe au plafond. Il faut quand même rappeler que c'était une époque où on n'était pas encore dans le, 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 le la VOD, quoi, telle qu'on la connaît, mmh. ou dès qu'une série sort, tout le monde va la regarder. C'est un, une série dont le culte s'est construit, enfin, sur, en France, je parle en tout cas euh, au fur et à mesure, parce en plus, je crois qu'elle a été euh, diffusée ou rendue disponible en France assez tardivement. Je sais même plus par quelle chaîne ou média, C'est très, très confus dans ma tête.
0: Là, récemment, il y a eu un, un retour un petit peu, par euh, un détour par Netflix, et maintenant, c'est sur Disney+. Ouais. Plus, et les gens ouais, ouais. redécouvrent ça. la série par... Grâce à Disney. Merci. Voilà.
1: C est, c est... <rire> tout va bien, tout est normal. Mais oui, ouais, moi, j'étais là dès le début. Je regardais vraiment euh, voilà, les, les, les épisodes, semaine après semaine. Et euh, moi, je suis rentré dedans très très vite. Le... Alors... Il y a quand même une chose, je m'attendais pas du tout à ce que toi tu me dises que tu l'es découverte de cette manière-là, c'est-à-dire en faisant des sauts entre les saisons. Euh, parce que moi, c'était juste l'inverse, quoi. C'était vraiment, j'ai tout pris dans la gueule au fur et à mesure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, on ne savait pas que c'était une série anthologique. Et que, imagine. Enfin, moi, j'ai regardé la saison 1 en me disant, mais, mais mais il va jamais faire une série avec un pitch pareil. Qu'est-ce que c'est qu -ce que cette connerie Il se passe un million de trucs par, par, par minute. Qu'est-ce qui se passe qu -ce que, 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 Où, où va-t-on Et c'est arrivé à la fin de la saison 1, mais je ne mettrai pas ma main coupée, mais en tout cas, je, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. En effet, il était annoncé que c'était une série anthologique et qu'on aurait des histoires différentes. Et là, on se dit « Ah oui, d'accord, ok. » bon. Ça n'empêche pas que la saison 1, si qu'on que, qu ait le concept en, dans les mains ou pas, il y avait cette idée de euh, « On va faire... » On va twister le thème, le thème de la maison hantée en le rendant malsain, euh, gore, déviant. Et pour moi, il y a des promesses qui sont tenues, qui sont tenues n'importe comment. C'est pour ça que tu, ça me fait rire que tu dises Asylum, c'est too much. Alors que pour moi, c'est Ryan Murphy, c'est le too much, mais en permanence. Murder House est déjà too much.
0: Mais tu as plus d'unité tonale, je dirais. On, on, on arrive sur des gens qui tirent la gueule dans une sale ambiance un peu glauque, avec un voisinage inquiétant et puis des sous-intrigues qui se, qui se greffent. On reste dans le glauque, mais voilà, je, je trouvais que c'était moins brinzing quand même la
1: 2. Oui, bah, disons que la 2 euh, s'il fallait un levier de vitesse, oui, il est passé euh, de la 2 à la 4. Quoi. Donc, euh... ouais. Mais en tout cas, à l'époque, ce qui moi me réjouissait, c'est ce que, comme tu disais, c'était l'idée de... de de montrer les dessous de l'Amérique, avec déjà euh, le personnage Sarah Paulson qui évoquait euh, le campement de Roanoke. Roanoke, ouais. je ne sais pas comment on dit, qui reviendra plus tard. Et déjà, ça m'avait interpellé ça à l'époque, de me dire, bon, s'il parle déjà de cette idée que L'Amérique, ça a été bâti sur du sang. Tu, tu comprends en fait toute la thématique. Plus le fait d'absorber toutes les gens urbaines avec toujours une utilisation de faits divers, avec le le... ce mec qui avait buté toutes les infirmières, le Dahlia noir, euh, les les... et de mettre tout ça dans un mixeur et après euh, s'amuser à déceler en fait ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas. Et avec évidemment ce qui va euh, devenir sa marque de fabrique, c'est-à-dire l'humour euh, camp, j'allais dire, mais dans la saison 1. Surtout à travers Jessica Lange. Ouais. Bon, Mais c'est pas, pas fait, ouais. voilà, on n'est ouais. pas, c'est pas encore le, le c'est encore, pas encore la fête quoi. Moi je, je me souviens que il euh, y avait quelque chose, il y avait, il y avait une idée par rapport au thème de la maison hantée, qui était, euh, qui va devenir une règle, qui va régir du coup tous les lieux maudits qu'on aura dans cette série, c'est que tout comme dans la murder house, aussi il y a ces endroits maudits où si on y meurt. On reste emprisonné qu on sait, ouais, ouais. et que le 31 octobre c'est le, jour où, le seul jour où les morts peuvent sortir de cette, de cette zone, on va dire, et ça va devenir un fil rouge en fait de la fin de la série, surtout les, les, les saisons surnaturelles, puisqu'elles ne, ne le sont pas toutes. Ça, je trouve ça vraiment enfin euh, de se dire qu'à chaque fois, à chaque saison on se dit ah putain, le 31 octobre ça va être le, une espèce de, de, de pivot, même si je crois qu'ils l'ont un peu oublié depuis, mais ça
0: revient dans Stories, mais
1: voilà. Mais, voilà, il y avait, il y avait une, y avait une incarnation dans le côté horrifique, puisque la maison, enfin, le décor est quand même très impressionnant, qui faisait vraiment plaisir avec une espèce d'humour noir méchant, ce côté sale gosse, très, euh, bah, très Ryan Murphy, avec des, des, bon, des choses, euh, bon, qui marchent, qui ne marchent pas, hein, c'est, 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 c'est aussi son côté, euh, son côté too much, quoi. J'ai toujours peur de la revoir, cette saison 1, je l'ai jamais revue, mais j'en ai quand même un, souvenir très très marquant quoi mm. et c'est très drôle aussi de se dire que bah tu disais de personnages qui tirait la gueule mais euh, quand on y pense cinq minutes cette famille elle est absolument pas intéressante c'est à dire qu'on a quand même euh, Dylan McDermott qui a les, les, les qui passe son temps à avoir les yeux rougis parce qu'il passe son temps à chialer parce qu'il sait pas tenir sa queue dans son pantalon Connie euh, Byton euh, qui fait ce qu'elle fait très bien c'est à dire la carène et euh, Taissa, Migak, bon, qui, qui, elle est là, quoi, elle est, elle est sympathique, mais et puis c'est les fantômes, c'est tout le reste, c'est Jessica Lange, c'est euh, tous les personnages qui gravitent autour d'eux, vivants ou pas, qui, 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 qui viennent foutre le boxon, quoi. Bon, quel boxon Mais voilà, malgré le fait que j'ai toujours eu peur de la revoir, parce que j'aime bien aussi garder mes souvenirs. En tout cas, à l'époque j'avais passé vraiment un beau moment mmh. sans prétendre qu'on euh, tournait une page euh, de l'histoire télévisuelle américaine c'est
0: compliqué de voir le potentiel à ce moment là en fait.
1: ouais, bah oui surtout comme je disais sans savoir que ça allait être une anthologie c est, c est, si j'avais vu la saison 1 à l'époque avec, euh, avec ce biais là peut-être que j'aurais été plus relax mmh. <rire> ou de me dire mais putain mais jamais ça marchera
0: c'est devenu ouais. au fil du temps un univers sériel étendu comme il ouais. y a des univers cinématographiques étendus. Sauf que là, l'univers, bah, c'est, comme je disais, les, les États-Unis eux-mêmes, en fait, et toutes leurs fondations, leurs légendes, leurs mythes, le, leurs familles euh, dégueulasses et dégénérées et, et meurtrières, généralement, hein, toujours, toujours, quoi qu'il arrive. Et tu as évoqué bah, les, les, les principales têtes d'affiche de cette saison, qui sont des acteurs qui... Pour quelques petites apparitions dans les saisons ultérieures, mais vraiment rapido, mais il y a déjà un cast d'interprètes réguliers, alors commençant par, par les femmes, il y a tu l'as dit, Sarah Paulson.
1: Bon, bon la saison 1, elle, elle fait vraiment que passer, hein. c'est-à-dire que je, ouais. je, je, je pense que personne ne l'a remarqué. <rire> je, je, elle a un pauvre rôle de médium qui reviendra plus tard, mais c est, c est... je pense que la saison 1, je pense que les, tous les projecteurs étaient braqués sur Jessica Lange, qui d'ailleurs, je crois, ne tournait plus beaucoup. Je pense que c'était un peu ça aussi l'argument de un des arguments de vente. Mais justement, c'est ce que je disais en la saison 1, pour l'instant, cette espèce de fascination que Ryan Murphy a pour les actrices folles. Ouais. Enfin, les actrices jouant les folles, euh, qui est la base du camp, j'ai envie de dire. Ce pas encore... Y a, y a des... Ce sera dans la saison 3, vraiment. Voilà. Lily Rabe pareil, elle fait des apparitions, mais elle n'est pas encore... Elle, elle est pas encore vraiment mise en avant. Euh, Frances McRoy a un rôle assez ingrat. Ouais. De, de, de bonne, d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi, euh, comment dire, à deux, fin, deux apparences, deux personnalités. personnalité. J ai, j ça aussi, ça fait partie des idées en mode euh, prends ça en ta gueule et puis débrouille-toi. Et puis euh, Evan Peters, qui va être, je pense, un non. des rares... Euh, <rire> un des rares... Euh, un de ces rares chouchous masculins.
0: Il, il nous faut parler de ce garçon. Euh,
1: Faut-il en parler maintenant <rire>
0: Pas, on, peut, on peut attendre la, la 7 effectivement ou, ou dès la 4 mais, euh, mais oui c'est ben l'interprète pour récemment plus récemment de, de Jeffrey Dahmer dans la, la, la série éponyme sur Netflix créée par Ian Murphy et qui est à travers toutes les saisons et toutes ses interprétations dans les saisons d'American Horror Story qui est vraiment une incarnation du camp hein. enfin je ah bon
1: tu trouves ouais enfin ouais. le mauvais camp alors
0: oui <rire> Ah bah, Kemp t'as un côté, euh, voilà, faut, faut prendre la, dé la, la définition de, de Kemp euh, originelle, de, de Susan Sontag, donc qui est un petit peu euh, rapidement résumé à, à Kitsch, ou Borderline Nanar,
1: mais c'est... Euh... Moi je dirais l'exagération, ouais. l'art de l'exagération. Voilà. Sauf que Evan Peters, là pour l'instant, il a encore... Enfin, euh, dans cette saison-là, il, il, il est il un personnage... Ouais, un personnage un peu discutable de de, de, de tueur de masse, enfin euh, pas, 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 pas repenti, mais bon, il y a un traitement un peu borderline, mais mais voilà, pour l'instant euh, c'est le premier de la classe, un peu un peu un peu chelou, mais voilà, le, le potentiel n'est pas encore euh, c'est le début.
0: Voilà. Il a une fascination pour les pour les actrices très intense, comme tu le disais,
1: <rire> mais il trouve aussi
0: tout au fil de la série des acteurs qui ont beaucoup de mal, je trouve, à exister en dehors de, de ses créations à lui, parce que là, ils sont vraiment dans, dans un cadre où ils peuvent y aller à fond, en fait. C'est ce qu'on leur demande, et, euh, et c'est rigolo, tu vois, un acteur comme, on en parlera après, mais comme Finn Wittrock, par exemple, il ouais, n'y a que dans American Horror Story, que, que, qui, qui me fait un peu jubiler, tu vois, et pareil pour un acteur récurrent qui est Zachary Quinto. Je ne sais pas si ça te fait ça, toi, mais euh, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec Zachary Quinto euh, en dehors de ça, quoi.
1: Zagorikunto, j'ai du mal euh, partout, c'est-à-dire oui. même chez Murphy. Je, je... Mais quand même, il, il avait été passé par Heroes avant où il jouait le grand méchant. Donc euh... Trop. Euh... <rire> Ouais. Trop... Mais, mais, mais je ne suis pas certain. Enfin, moi, moi pareil, je, je trouve Ran Murphy, côté, côté femme, je trouve qu'il il, il vise là, là où il faut. Pour les mecs, c'est une histoire plus compliquée. Ouais. Là, bon, là aussi Zachary Galifianakis fait quelques apparitions, quoi, mais bon, je, je, je ce n'est pas un... c est, c est, c est, il n'est pas tourné vers les hommes, je, je, trouve, Anne Murphy. Enfin, en tout cas, c'est pas, c'est pas là où il excelle le plus.
0: Peut-être avec l'exception d'un acteur bah, plus âgé que ses petits camarades, euh, qui ah. est Dennis O'Hare. Er,
1: oui, oui, pas oui, ce que Tu en penses Ah oui, oui, là oui, là oui.
0: Même, tu vois, ce qu'il fait dans la saison 5, on va y revenir, mais qui est, qui est pas facile. <rire> Et ben, je trouve qu'il s'en sort.
1: Euh, oui. Tout à... non oui non, mais parce que là, je suis peut-être mais euh... je suis pris oh, de court parce que du coup c'est c'est un des points positifs de la 5 mais euh, oui par contre là pour le coup on peut parler de, de, de campo masculin parce que il a ce côté euh, comme on dit euh, s'assise côté machiavélique que, que qu a du mal à avoir Quelqu'un comme Evan Peters, qui, qui a une tête de premier de la classe. Donc, euh, déjà, ça peut moins fonctionner pour moi. Mmh. Mais, euh, mais oui, mais du coup, pareil, euh, il venait de, 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 de Troubled où il avait un rôle euh, assez incroyable. Pareil, fin, c est, c est ce, qui, ce, qui, ce qui est dingue, c'est ce qu'il en fait à chaque saison, même si. Euh, euh, comment dire Pour tous les acteurs et les actrices, je pense que. -être, ça va être peut-être ça aussi, je pense, la limite d'American Story. On sent qu'il a des partitions et que parfois il accourt, en fait. Mais, euh... mais bon que
0: Parfois je, les partitions je... c'est des mélanges d'anciennes partitions
1: Exactement, mais je vais pas ouais. m'étendre là-dessus Parce que sinon je... euh... <rire> On pourra ouais. je, je, ce, serait, ce serait faire de, de trop grands sauts
0: Murder House commence un petit peu euh, En douceur J'allais dire en délicatesse mais c'est faux euh, Sur le côté kinky d'American Horror Story aussi, Le côté coquin Le côté euh, FX Le cul d'American Horror Story Jérémy.
1: Oh putain <rire> Mais, ceci dit, on dit ça, mais, ouais. euh, dans Asylum, c est, c est pas, Asylum n'est pas, n'est pas très orni, tu vois. Non, c'est, Murder, Murder House, oui. Murder House, oui, pour le coup, oui, assez. Ouais. Mais ça fait partie des composants de Ryan Murphy. Bien que, euh, j'ai l'impression qu'il se soit un petit peu calmé, peut-être. Je, je sais pas. C'est, c'est, mais on sent que oui, il y a encore les résidus de Nip Tuck dans Murder House. Ce côté, euh, très, euh, très orni mm -hmm. méchant. Je sais pas ouais. comment on pourrait dire ça.
0: Non ni méchant. Il y a aussi ça, sa ben, vulgarité. Il faut, faut, faut bien faut traiter comme ça, qui est, qui est toujours là, mais qui est moins euh, cynique, j'ai trouvé, que dans Nip Tuck. Où, moi, ça, ça, au bout d'un moment, ça me saoulait.
1: Ouais, Nip -tuck aussi, c'est parce qu'il y avait cette idée de parler du d'un certain monde, du monde de l'apparence, de, 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 de la ouais. bourgeoisie américaine. Bon là, on est moins, on, on est moins dans le social, quoi. On est moins dans oui, mais tu voilà. sais, à
0: partir où as des tueurs, à partir du moment où t'as des, des tueurs avec des god michets, à un moment faut, faut y aller. Je spoil. Non, non je spoil même pas d'ailleurs. J'ai pas non. dit qui c'était. Mais euh... ouais, je sais pas. C'était, je trouvais que c'était plus plus adapté entre guillemets.
1: Ben, finalement, et réfléchir. j'ai je, je, l'impression que dans American Story, il a laissé ça un petit peu en, enfin, second plan. C'est toujours là, quoi. C'est ce côté vulgaire, mais je sais. Je, je pense qu'il s'est, ouais, il, il s'est un peu calmé là-dessus. Et donc, pour le coup dans Asylum, c est, c est... là, il s'est dit bon, on va faire de l'horreur. Euh... On va faire l'horreur pure, quoi. On va laisser un peu. Euh... Mais c'est peut-être le changement de cadre aussi qui, le fait que ça ne passe, se passe plus dans le dans le monde actuel. Non.
0: Alors, l'homme euh, comme je te disais, en fait, à la, la, la première fois, j'ai été très, très pensée par, euh, par ce que je voyais, parce que je ne savais pas du tout... Euh, euh, je ne m'attendais pas, vraiment pas à ça du tout, et j'ai refusé. J'ai dit, bon, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Ça ne tient pas debout. Ce n'est pas crédible. Ce n'est pas crédible du tout. Aux histoires d'extraterrestres nazis, là, je sais pas quoi. Et... <rit> Non, j'exagère. Mais à mais, mais la revoyure, donc, sachant, euh, sachant ce qui m'attendait, euh, ça, ça allait mieux. Ça allait mieux et j'ai pu apprécier. Euh, mais pas c'est pas ma saison préférée. Je trouve que euh, justement, ça se, le, le ton se cherche un petit peu encore.
1: Bah, premier désaccord, du coup. Ah.
0: <rire> Très bien.
1: Bah, moi, ça a été complètement l'inverse. C'est-à-dire que toi, tu n'en tu, tu tu, 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 tu as pas voulu. Moi, je, je l'accueillis à bras ouverts. Je, je, je me souviens même que j'avais revu le, le premier épisode plusieurs fois, ce qui, ce qui m'arrive très rarement. Je, je, je trouve là que le changement, le fait d'avoir le concept vraiment établi, le, le, le fait de changer d'époque, d'avoir un nouveau lieu qui ne fonctionne pas du tout de la même manière, avec des personnages qui, qui sont pas du tout des décalques de ce qu'on a pu voir avant. Ce qui fonctionnait le plus du tonnerre, je trouve encore plus que la saison 1, c'est que on est attaché aux personnages et j'allais dire on a relativement peur pour eux, ça dépend lesquels. Mais j'ai vraiment l'impression d'être dedans très vite. Très vite et très bien. Bon, Jessica Lange, pour le coup, qui était dans la, la saison 1, elle était, bah, j'allais dire, à la limite du guest. J'exagère un peu, mais elle était en arrière-plan. Elle faisait coucou, quoi, de temps en temps. Et là, il y a tous les projecteurs sur elle, quoi. C'est euh, en bonne sœur, euh, sadique. Qui, finalement, qu'on déteste et qu'on apprend à aimer, ce qui, qui n'est pas... Euh, l'évolution des plus, des plus euh, attendus. Mais c'est là aussi, je pense, que se cache un petit peu le, le cœur d'American Story, c'est-à-dire qu'on a toujours des personnages qui sont ni noirs, ni complètement blancs, qu'on apprend à aimer ou à détester, ça dépend lesquels, mais euh, enfin, en particulier pour les personnages principaux. Et puis là, pour le coup, ça va être la révélation de Sarah Paulson, qui joue cette pauvre journaliste euh, lesbienne, enfermée contre son gré dans un asile, et qui vit un véritable enfer, enfin... C'est quand même difficile de pas rentrer en empathie avec elle. C'est pour ça que je dis que, comme porte ouverte, en tant que personnage, j'avais trouvé ça absolument parfait. Euh... Après, oui, il y a un côté pochette surprise, en mode, oui. Oui, il y a le diable, oui, il y a des aliens, oui, il y a un père noël meurtrier, oui, il y a Anna Frank, parce que pourquoi pas Allons-y. Des nazis, une gamine meurtrière. Mais je trouve que, contrairement à Murder House, même si j'ai eu la sensation que c'était un bordel un petit peu plus... un peu mieux géré... Un peu plus un peu plus contenu et aussi avec des personnages plus attachants et une ambiance aussi euh, bah, encore plus glauque quoi enfin en même temps qu'est ce que qu'est- ce que plus glauque qu'un vieil asile un vieil asile humide dans les années 50 pour le coup asile homme à l'époque ça avait très très bien marché sur moi et même encore maintenant j'ai tendance à penser que sa force en fait c''est ça fait la faiblesse de la série entière c'est à dire que bah, après asile homme en fait tout est à côté un petit peu fade et pour moi, clairement, je le dis clairement, il n'y a aucune saison qui est arrivée euh, à la juive d'Asylum, Vraiment. Voilà. Et puis, il y a aussi, parce que je, je parlais de révélation, c'est Lily Raib aussi. Petite nonne possédée par le diable euh, qui se déchaîne. Enfin, c'est vraiment une succession d'idées absolument formidables dans Asylum euh, qui arrive même à être assez touchante dans son dernier épisode. Ce qui n'est pas euh, ce qu'on attend forcément d'American Horror Story. On s'attend plutôt à ce que la méchanceté de Ran Murphy se déchaîne. Mais, euh, mais une fois de plus, je parle en tant que souvenir, parce que je n'ai jamais revu les Sons les, d'un les Story. J'ai vraiment ce, les souvenirs très forts. Mais vraiment, c'est cette zone-là pour moi où ça a décollé d'un coup. Au
0: niveau réalisation, il y a le, le retour d'un... Non, réalisateur <rire> qui était là sur la première, en fait... Euh, bah non, j'ai envie de parler, parce que j'aime bien ces films. Alors peut-être qu'on va s'engueuler.
1: On sait rien. Bah, euh, c'est hein.
0: euh, Alfonso Gomez-Retron. Euh, J'espère que je le prononce bien. Ah,
1: c'est celui qui a fait. Euh, The ha The... Putain, le, le truc. Absolument impronçable. Dreaded ouais. Sundown. Mais enfin, l'espèce le, est... de fausse suite. Mais euh... il, est... il est très très bien ce film. Voilà.
0: Il est super. Mais, il est oui, super.
1: Mais, oui. mais oui, il est très bien.
0: Et même euh, Me and Earl and the Dying Girl qui est un pur mélo ado comme je devrais détester. devant le Ah, c'est lui qui a fait surpris ça à, Ouais, à chouiner euh, comme, comme je ne l'avais pas fait depuis longtemps. Et j'ai regardé tu vois à l'époque c'est vrai que ces épisodes sont, sont particulièrement cool et je crois que c'est surtout sur la saison d'après en fait sur, euh, sur Coven où tu sens qu'il y a une différence et là dans Asylum je trouve que ouais ça, ça... la première était un peu plus sur des rails on va dire esthétiquement artistiquement et là de temps dans, 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 dans Asylum il y, a, il, y a, il y a des embardés un peu furibard après euh, la, la série est cadrée et on ne laisse pas être un total chien fou non plus tu vois mais ouais je trouvais que ça, que ça a Quelque chose à ce niveau-là, c'était étonnant. Tu n'avais pas l'habitude de voir du, ce, ce, ce genre de divertissement là euh, avec une mise en scène comme celle-là depuis peut-être certains comptes de la crypte. Je ne sais pas,
1: bah, c'est marrant parce que moi, l'écart euh, esthétique, je, je l'ai surtout senti sur Coven où là il y avait vraiment ouais. des, des, des plans un peu zinzin et ouais. vraiment de ouais, complètement, ouais. mais euh, Asylum, de ce que je me souviens, c'était un peu comme la saison 1, c'était honn... enfin, honnête et efficace, quoi, euh, sans euh, déborder. Quoi. Après, la, la saison 2, pour moi, fonctionne mieux parce que là, la... comment dire Il y a ce côté aussi de l'inconnu. C'est-à-dire que la saison 1, on sait qu'on va rester dans cette maison. Puisque le principe, c'est ces personnages qui ne peuvent pas en sortir. Et euh, on est voilà la rappropriation du thème de la maison T. Alors que là, j'ai l'impression qu'il a eu vraiment un champ... Un peu plus ouvert, accessoirement au gros délire et à l'idée d'inclure euh, encore une fois toutes les légendes urbaines ou pas légendes d'ailleurs, euh, possibles ou même la. Bah j'allais dire oui, la, la mort et le Père Noël s'invitent parce que là c'est littéralement ce qui arrive quoi. Enfin pour moi l'écart avec les saisons 1 est un peu à tous les niveaux. Enfin moi malheureusement j'ai jamais trouvé, <rire> j'ai jamais retrouvé euh, cette sensation de de de, de renouveau et d'accomplissement en fait par la suite. Mais bon, mais je sais que euh, pendant très longtemps j'étais persuadé que c'était la saison préférée de tout le monde, mais bah, apparemment non. Parce que de... c'est Among Story, c'est toute une histoire. Hein. Euh... Chacun. J'ai pas euh...
0: vraiment de saison préférée. Spoiler. Euh... Ah. c'est le, le tout. tout. J'aime bien le tout. Et euh... Alors, ah non, je dis, je dis, rien, je dis rien.
1: Oui, voilà. Que...
0: Je laisse un peu de surprise pour la suite. Dans les réalisateurs, sinon, il y a aussi Michael Lehman. J'avais je, 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 oublié. Michael Lehman, réalisateur oublié, à qui on doit des trucs complètement fous, comme Evers, notamment, et Hudson Hawk, que moi j'aime bien, mais ça fait partie de mes trucs un peu, un peu scandaleux, peut-être, mais. Et bon, là, voilà, je, je dirais pas qu'il a une patte qu'on reconnaît à tout craindre dans American Horror Story, mais il est là, et euh, j'étais content qu'il soit là. Voilà. Ça participe de, de la famille. Donc on met quand même Asylum en premier, qu'on commence le classement, là, vraiment officiellement. <rire>
1: C'est pas comme si je venais de faire un forcing euh... <rire> intense.
0: C'était une question rhétorique. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter une dernière chose sur Asylum ou est-ce qu'on passe à Coven
1: Écoute, euh, non. Je pense qu'on a un peu tout dit. Euh... On a un peu tout dit, je pense.
0: Mm. Coven, dans saison 3, qui se passe à la Nouvelle-Orléans, avec des... Euh, ben, un... Comment traduire Coven à un couvent un, Une assemblée de sorcières Un rassemblement de sorcières je, Putain, je savais le mot, mais... Euh, euh, <rire> euh, voilà, si Dollywood était là, mais elle nous, nous punirait, et elle aurait raison. Euh, un, voilà, Qu'on fait une fraternité de, de sorcières, disons, disons ça comme ça. Bah, puis, une sororité. Sont, une sororité. Une sororité de, de sorcières. <rires> Dollywood, je t'en supplie, trouve la force que toi, me pardonner. Oui, Il y, y, y a vraiment un héritage fort bah, de tout ce qui a pu se passer à Salem, hein, c'est-à-dire vraiment bah, les... les les, les, les exécutions, les meurtres de, de sorcières en, en, en place publique. Et, et là, on est à 200% dans le camp. Il hein. ah bah, oui, y avait quelques pas. indices dans les premières saisons qui étaient quand même assez marqués. Hein. Il y avait des gros coups de coude dans les côtes. Là, on est dans un jacuzzi camp. C'est la folie <rire> absolue. Quoi.
1: Plus à, à plus de 40 degrés, ouais, c'est le cas de le dire. Non, non, mais... Je me souviens qu'à l'époque, c'était, euh, on était, euh, c'était explosion de tumblr. Il n'y avait mm. pas un jour sans que je voyais un gif ou un meme de cette saison. C'était incroyable. L'effet le, le, qu'a eu cette saison sur la communauté LGBT, qui, qui bah, du coup, qui, qui a monté au pinacle, hein, cette, cette, cette saison-là, c'était incroyable. Pourtant, dans mes souvenirs, le premier épisode se cherche quand même pas mal en termes ouais. de ton. C'est un peu glauque, on sait pas trop où il veut aller. Et petit à petit, les choses s'installent. Et euh, voilà, le, 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 le concept, c'est juste foutre des sorcières bitchy entre elles et elles se tirent dans les pattes, quoi. C'est. Avec, encore une fois, une Jessica Lange, qu'on passe son temps à détester ou à adorer euh, d'une scène à une autre.
0: Francisco Coyroy est super. Sarah Paulson ah bah oui. est impériale. Et
1: notamment. aussi l'arrivée d'Emma Roberts. Non, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué que pour Evan Peters, mais. Euh, Emma Roberts, si elle joue des filles gentilles, elle est inintéressante. Elle ne sert à rien. Si par contre on lui donne une rôle de connasse, elle est formidable. Donc Scream 4, American Story Coven, elle est formidable. Mais tu l'enlèves ça et euh, bah, il ne reste plus rien, il reste une petite blonde euh, qui tire la langue comme euh, sa, sa fameuse vidéo la signature mais euh, non non mais il y a aussi Gabor et sidine qui arrivent euh, le, le Ray, reset voilà euh, qui est qui est euh, qui sont toutes les deux incroyables voilà mmh. c'est Cathy Bates donc, apparemment oui, dans mes souvenirs, c'est bel et bien un personnage qui avait existé, une espèce de, de folle sanguinaire euh, qui qui, qui euh, découpait des esclaves euh, dans sa geôle. Enfin, bon, bref. Puis tout, la manière même dont il s'est approprié l'univers des sorcières, qui, avant Coven, quand même, était en train de... de, de on n'était pas encore dans, euh, je pense, euh, la manière dont le mythe aujourd'hui est... a ressurgi avec... Euh, la la modacholétisation esprits. Voilà, <rire> exactement. Et là, c'était vraiment, on avait euh, tout ce mélange de magie noire, de magie blanche, et puis aussi le, du, le vaudou qui prenait une place extrêmement importante. Et en plus, on était à la Nouvelle-Orléans, donc euh, le, le, le lieu qui était le mieux choisi au monde pour ça. Et pareil, en mettant, bon, là, le côté de l'agente urbaine est un peu en dessin, mais il y en a quand même de, de, de temps en temps. Ou le folklore, même là, je pense qu'on parle plus de folklore. Mais mais vraiment, quel, quel plaisir absolu. Alors après, à l'époque, j'avais pas trouvé que c'était... C'est, ça reste quand même une cour de récré. Ouais. Parce que quand même la saison, c'est, comme euh, bah, je disais, c'est un habitué qui se tire dans les pattes, mais elle passe quand même littéralement leur temps à se tuer et à ressusciter, comme une espèce de parodie de soap en fait, où euh, les, les personnages passent leur temps à mourir, à revenir pour je ne sais quelle raison. Et là, c'est littéralement, c'est littéralement ça, c'est-à-dire euh, personne n'est jamais mort. On est tellement presque dans, dans l'abus de ce côté-là. Enfin, c'est, c'est tellement improbable. Le
0: premier épisode s'appelle Beachcraft, d'ailleurs.
1: Voilà. Mais oui, là, c est, c est, ce qu'il prouve avec cette saison-là, c'est que finalement, les trois saisons ne se ressemblent pas entre elles. Mm. Enfin, il y a le ton, bien sûr, à Anne Murphy, mais euh, je veux dire, on n'est pas... Les, les mécaniques ne sont, pas, ne sont jamais les mêmes, les personnages ne, ne se ressemblent pas, parce que ça aussi, c'est la tentation de prendre une recette et de refaire la même chose à chaque fois. Et là, avec Coven, je crois qu'il a, il a prouvé euh, que ce n'était pas à chaque fois euh... Une petite, ad, une petite addition un, un, juste un, un petit clonage en série dans vraiment une très très chouette saison qui, qui, qui je pense avec le temps euh, a, a gardé je pense que c'est une dernière saison qui, qui, qui a vraiment gardé son aura assez culte rien que pour le Balenciaga de McCoy qui euh, voilà et ce qui est très drôle c'est qu'avec toutes ces actrices la pauvre Sarah Paulson a peut-être le, le, le rôle le moins intéressant limite elle est... Elle est, elle est Intéressant, mais. Au fur et à mesure, elle voilà. prend la confiance, on va dire. Voilà. Et puis la manière aussi de, de faire venir euh, Stevie Nicks. Non, vraiment, c'est vraiment une saison euh, pareille, hyper divertissante. Je pense qu'il y a aussi. Voilà, vous oubliez que ça reste un divertissement, que, que, que tu ne regardes pas American Stone en te disant voilà, je, je, vais regarder, euh, je vais regarder du grand art. C'est juste. Tu passes un... juste un sacré bon moment, quoi
0: saison à moitié réalisée par euh, Alfonso gomez rejon et euh, bah, comme tu le disais, ça se, ah, ça se ça voit se sent, hein. Oui, oui. Ouais.
1: avec des ouais, caméras ouais. qui tourbillonnent, des plans euh, un peu tarabiscotés, euh, un côté même clip de temps en temps qui ressurgit, mais qui me gêne pas, moi, personnellement.
0: Mais tout ce qui faisait euh, vraiment le sel de, de Town va Dreaded Sundown, et excuses pour mon accent, évidemment, <rire> mais c'est Il te fait des scènes classiques, mais où il te met la caméra juste à un, à un angle euh, ou un endroit auquel tu t'attends pas, et du coup, la scène est un peu décalée, et ça condamne les dialogues, l'interprétation, et putain, c'est... Euh... Moi, je l'aurais peut-être mis en première, tu vois. Ah. Mais, mais maintenant, tu, tu, tu as dit. Bah, que je, euh, pff, tu vois, ceci dit, dire, ça me dérange.
1: Ouais. Non, mais ça ne me dérangerait pas, ceci dit. Hein, mais,
0: euh... En plus, c'est celle qui tient un peu. Celle dont les personnages reviennent le plus, tu vois, dans les autres saisons. Enfin, euh, c'est un peu. Peut-être la, la note d'intention.
1: C'est coude personne. à coude avec Murder House, je pense, en termes ouais. de, 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 de la tentation du, du, du crossover. Euh... Mm -hmm. Qui d'ailleurs va commencer après, parce que jusqu'ici, les saisons sont quand même très distinctes entre elles, tant géographiquement, à part il me semble que le personnage d'Emma Roberts c'est un lien de parenté avec un personnage de Mandaros, mais bon, on est vraiment sur du, de l'anecdotique, quoi.
0: Oh, mais il y a plein de trucs comme ça après. Et puis, oui. qui, en plus, tu dis, ah, oh, <rire> ça, ça amène pas à grand-chose, c'est juste un petit clin d'œil sympathique. Est-ce que tu vas te, te battre pour Asylum, du coup Pouf.
1: Oh là là, on verra après.
0: Bon, je le mets en deuxième. Voilà. Okay. Alors, on arrive, à... on arrive à la 4, Freak Show. Les problèmes. Est... <rire> tu vois, je reprochais à la saison 2 de partir dans tous les sens. Là, on a quelque chose qui, pour le coup, euh, est vraiment tenu narrativement, entre guillemets, d'un bout à l'autre, parce qu'on est euh, voilà, dans un cirque avec les personnages de ce cirque qu'on suit et avec quelques petites digressions sur les personnages extérieurs, mais qui recoupent toujours euh, voilà, ce ce décor principal et est-ce qu'on n'est pas trop dans les clous
1: finalement c'est chiant hein, il faut le dire enfin moi je Un sais coup. que c'est la saison la première saison avec laquelle j'ai eu des problèmes ouais. et ben, je disais les problèmes pour moi c'est vraiment la saison où il y a euh, le, le, le coup prêt tombe c'est-à-dire que vraiment il y a une scission qui débute le problème de Freak Show, c'est que euh, je me sens très bien que j'avais évidemment regarder le premier épisode très impatient et à l'époque je me disais mais c'est marrant je vois pas trop ça va être quoi les enjeux en fait ouais. parce que les autres c'était quand même des huis clos avec un objectif souvent assez clair c'était sortir de la maison sortir de l'asile trouver la suprême euh, là tu te dis bon euh, et tous ces freaks dans ce cirque c'est pas trop il y a il y a ce clown qui tue des gens euh, pourquoi pas il y, a, il, y a des, il y a des trucs à la glisse. Il y a Sarah avec, Paulson euh... en siamoise. Oui, bah quel gâchis putain. Est, ouais. est... Et en fait, plus la saison avance, et plus en fait, le problème principal de, de ces enjeux ne, ne, ne se résout pas. Et moi, passer l'épisode d'Halloween que je trouve très réussi, eh ben ça se perd. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils ne savent pas quoi faire du tout. Une en de fait, plus, ça se passe. Euh... Alors, c'est les années 50 ou 40. J'ai je, je, un gros doute. Je crois que... 52. D'accord. Et le problème c'est que le côté vintage il ne suffit pas en fait à tenir euh, la série. Enfin, Le personnage du clown qui accessoirement est le plus marquant et vite sacrifié. Euh, Jessica Lange nous fait encore le numéro de Ah c'est une connasse mais finalement on adore quand même. Sauf que là, à part l'accent allemand, je ne vois pas en fait ce qu'elle amène de plus. Et vraiment pour moi le seul épisode qui, qui sauve un peu la saison c'est le fameux crossover avec Asylum qui est une gratuité totale mais que je trouve très touchant. Un peu risqué quand même parce que ça sous-entend l'idée qu'un personnage a connu euh, bah, deux personnages qui sont joués par Jessica Lange donc c'est un, un peu tricky quand même. Mais ouais c'est une saison je trouve que c est, c est, si on sait pas où elle va c'est rarement intéressant. Le casting est plus que discutable.
0: Ah, les nouveaux venus euh, font pas bonne figure. Bah, Michael Chiklis, c'est Michael Chiklis en fait. <rire> c'est Michael Chiklis dans le rôle de Michael. Chiklis. Putain, en plus je
1: l'avais complètement oublié le, le pauvre. Bah, c'est-à-dire ouais. que c'est pas tant les nouveaux, c'est que c'est plutôt les même. Les, il sait pas quoi faire des anciens. C'est-à-dire que mm. Evan Peters, bah, un peu comme Emma Roberts quand il quand il fait le gentil toutou, bah en fait on ne le voit pas. Il est transparent, c'est tu passes la main au travers quoi. Emma ouais. Roberts du coup qui fait la gentille bah, ne sert à rien non plus. Angela Bassett est complètement sous-employée. Frances MacRoy, elle est là, mais bon, euh, dans mes souvenirs, on ne la voit pas plus souvent. À la limite, le nouveau venu le plus intéressant, c'est quand même Phinom... Euh... voilà Qui est complètement dément dans ce ah, espèce de... Oui. de...
0: Ça, ça devient... Euh, bah, Il a le don pour trouver des, des acteurs qui ont une beauté vraiment singulière, et, et des regards à la fois pas du tout expressifs et trop expressifs. <rire> et mais, mais là, après, c'est le rôle qui veut ça. Hein. C'est un rôle de euh, richou bourgeois, dégénéré, euh, capricieux, et, euh, et il fait vraiment ça, quoi. Et avec un... Voilà, c'est toujours des velléités à, à se mettre en slip. Hein. Mais, euh, mais pourquoi pas, et, et, et je, je suis tout à fait d'accord. Mais euh, oui, Finwitrox, c'est un acteur, je l'ai vu par ailleurs dans d'autres dans choses, et à chaque fois... C'est une surface plane et personne, j'ai l'impression, n'arrive à le diriger autre que euh, Ryan Murphy et, et le co-créateur Brad, euh, Brad Falchuk, quoi. Bah
1: pas bah, même problème que pour Robert et Peter, c'est-à-dire que c'est quelqu'un. Si, 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 si tu ne le pervertis pas un peu, c'est c'est une gravure de mode qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Ben, D'ailleurs, il était dans Hollywood, euh, il me semble, mais où pareil. Truck, et, ouais. voilà, euh...
0: Il y avait trop d'effets en slip dans, dans Hollywood et. Euh, bref. <rire> Ils se ressemblaient tous quand même beaucoup, hein. je sais qu'il y avait Matt Bomber, je suis à peu près sûr
1: Oui mais en même temps c'est parce que c'était la figure de la, l'acteur euh, tu sais, à la Hollywood, Bon, ça, je pense que c'est normal tu vois. Mais, euh, mais non, il fait partie de la rare chose intéressante dans Freak Show, le côté comédie musicale et intéressant, finalement complètement abandonné
0: Vos gâchis de Danny Houston et euh, Neil Patrick Harris, Wes Bentley, moi je l'ai jamais trouvé bon de toute façon, donc euh, là ça change pas
1: Bon, on le voit deux secondes dans le rôle de. Ouais. de c'est quoi, c'est Mordred Je sais plus là, le magicien. Ouais. Voilà. Non, mais vraiment un gros gâchis. Il y a aussi des réminiscences. Bah, en fait, les, 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 les... tout le côté crossover, c'est forcément parce que c'est quasiment la même époque, c'est Asylum. Donc, ouais. à la limite, c'est les seuls moments où moi, je, je me souviens, je, je grimpe un peu au plafond. Mais bah, le reste est quand même assez décevant. Et alors, il y a des saisons, on parlera après, qui, moi, bon. Beaucoup plus énervé que Freak Show et ouais. que je trouve bien plus mauvaise que Freak Show mais là pour moi c'est vraiment le premier faux pas où on n'est même plus. En fait, on n'est même plus dans, dans, dans ce bordel parce que d'habitude le, le gros défaut de la Murphy c'est de nous de, 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 de balancer des trucs à la gueule et nous dire débrouille-toi. Et là j'ai l'impression qu'en fait il y a pas grand chose, pas grand chose à faire quoi. C'est j'ai vraiment l'impression que le sujet lui a échappé des mains quoi. Donc euh... mm. Ouais, premier, premier, premier problème pour moi, Frick Show.
0: Ben. Donc, je, je me suis permis de le mettre en dernier dans hein, le classement. Oui. Tu ne m'en pas rigueur. Je pour l'instant.
1: Pour ouais. l'instant.
0: <rire> ben, bah, c'est pour l'instant, parce que la, 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 la saison qui arrive, c'est encore plus les problèmes, en fait, hôtel. Ah bon mais <rire> <rire> Je. je... C'est comment dire
1: dit <rire> oh, non mais on est d'accord, c'est compliqué. Non mais c'est compliqué. Super je...
0: compliqué hôtel. Non mais c'est ça le problème, c'est ah. que euh... sur le papier c'est super. C'est-à-dire qu'il s'empare d'un, il s'inspire en fait d'un vrai hôtel oui, euh, tout à fait. la légende dit qu'il est maudit. Donc c'est le, le Cecil, je crois que c'est le Cécile Hotel, le vrai, ouais. à, à Los Angeles, où bah, il qui... où il y a eu plein de morts bizarres où il y a eu euh, des suicides, où il y a eu euh, des meurtres, où il y a eu... Euh, la, la dernière légende urbaine, la, la, la plus fameuse, en fait, que les gens retiennent, c'est la disparition d'une jeune fille euh, qui s'appelait Elisa Lam, et donc il ne reste que des, des vidéos de sécurité un peu cheloues euh, et qui a été retrouvée morte, en fait, dans un, des réservoirs d'eau sur le, le toit de l'hôtel, et personne ne sait ce qui s'est passé, et c'est très, très étrange. Il y, a, il y a une vidéo de, de pac comme sur le site Blast qui est consta, consacré à cette affaire, si vous voulez, Elisa Lam, L-A-M. Allez voir la vidéo de pac comme c'est très intéressant, mais peut-être que vous dormirez pas très sereinement après, parce que c'est un peu, un peu inquiétant, hein, on ne va pas se mentir. Voilà, Ne regardez pas les vidéos d'Elisa Lam avant de dormir, c'est un conseil. Et donc bref, il s'inspire de, 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 de cet hôtel, de ses légendes, il lui crée euh, des, 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 des figures euh, tutélaires... Euh, étrange en la personne donc de Denis O'Hare qui joue alors je ne sais plus et je m'excuse je ne veux pas faire de faux pas si c'est un personnage euh, qui est hum, juste si si elle est, elle
1: est non non elle est elle est étrange d'accord Taylor
0: voilà et la patronne de l'hôtel euh, ni plus ni moins que, que Lady Gaga voilà ça que la, la saison a beaucoup fait parler d'elle Lady Gaga a fait beaucoup de sourcing apparemment après de pour jouer dans une saison et il a donné ce rôle-là qui est totalement euh, Lady Gaga je disais Michael Chiklis dans le domaine de Michael Chiklis, bah c'est complètement <rire> Lady Gaga dans le rôle de la Lady Gaga des clips, vraiment, c'est vraiment une, un prolongement, et je dis pas ça euh, de façon péjorative, hein, parce que moi, je, je reconnais euh, qu'elle qu fait des choses très intéressantes dans ses clips, donc euh, voilà, et c'est une continuation de ça, et c'est une continuation bah, de l'histoire cachée de l'Amérique, et c'est la première fois qu'on, même si le sujet a été maintes fois abordé, mais qu'on traite aussi frontalement la question des tueurs en série. Et de la fascination des États-Unis pour être tueur en série. Et donc, sur le papier, je trouve ça passionnant, mais à l'écran, l'exécution, c'est le bordel.
1: Ah, ça, ça vous. Avec, euh, avec
0: des moments complètement autres. Avec des moments complètement autres. Je me rappelle d'une fusillade au ralenti sur euh, Hotline Bling de Drake. Oh mon <rire> avec dieu. Venice OR. Oh, et Lady Gaga bien, qui tire au ralenti. Et non, mais voilà, à raconter, c'est ridicule, mais à voir. Je sais pas, c'est marrant, c'est Kemp, c'est inattendu. Et du coup, bah, ça m'a plu, bizarrement, tu vois. Mais il y a des choses de... que je sauve de, de cette saison, mais c'est... J'ai je... je... l'impression qu'il a du mal à trouver l'équilibre, et ce sera le cas malheureusement dans la, la... la saison 1984, entre un... un propos qui est hyper intéressant et ce traitement euh... Kemp... Euh qui abandonne un petit peu tout, toutes ces pistes là je trouve voilà. peut-être que c'est du procès d'intention je dis ça parce que je m'attendais à, à autre chose et c'est la saison 2 all over again peut-être je ne sais pas
1: bah, ce que tu dis est vrai c'est que c'est un putain de bordel mais ouais. contrairement à Zilom où je trouvais que justement il, il, maintenait, euh, il maintenait le bordel en laisse mais on, on peut dire ça comme ça euh, là y a, y a, y a, ça, ça ne va pas ça ne va pas et comme tu dis, sur le papier, c'est passionnant, cette idée de cet hôtel qui se trouve à Los Angeles, qui est maudit, qui s'inspire de, là encore, bon, c est, c est... il aspire, t'as une éponge, tout, tout ce qu'il peut, tout, tout ce qu'il prend. Il faut quand même préciser aussi que c'est la première saison où il n'y a plus Jessica Lange. Ce qui peut se comprendre, parce que voilà ce que je disais avec Frickshow, Freak... c'est que il... tu sentais qu'il commençait à tourner en rond avec elle. C'était un peu toujours le même schéma. Bon, Lady Gaga euh, n'est pas Jessica Lange. Euh, euh, elle se débrouille bien, mais comme tu dis, oui, elle elle, euh, elle, 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 apporte pas quelque chose de plus par rapport à celle qu'on connaissait en tout cas en tant que pop star. Voilà, son personnage est, est, est bien. Voilà, bon, elle est charismatique, elle est, elle, est, elle fait ce qu'on lui demande. Mais c'est vrai que, en fait, cette saison-là, en fait, en permanence, c'est des hauts et des bas. En permanence, t'as des ratés, t'as des trucs très réussis, mais déjà avec le fait que l'hôtel se passe à Los Angeles et évoque très subtilement, parce qu'à un moment il y a un passage par les années 20, le, un peu l'olio de Babylone, mais... Et d'un autre côté, on n'a jamais l'impression d'être à Los Angeles. C'est très étrange. Et alors quand j'ai terminé la saison, euh, en faisant le bilan, en fait, je me suis rendu compte d'un truc qui, 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 qui est quand même assez flagrant, c'est que... En fait, ce sont les personnages masculins qui sont... Enfin, les personnages masculins et les acteurs masculins qui... Ben, en fait, euh, se posent problème, quoi. C'est-à-dire que... On a Ivan Peters qui je crois n'a jamais été aussi insupportable de toute la série. Bah, avec sa petite moustache, c'est un... C'est un, un... Ah non, 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 non. Moi ça me fait pas rire du tout. C'est interdit, le rôle interdit. Wenz je j'ai même pas envie d'en parler parce qu'il est là, il est hébété, avec ses cheveux gras, en mode qu'est-ce qui se passe euh... Bon, Denis Sorel, je le considère du coup dans cette saison-là comme un rôle féminin, du coup il s'en sort très bien. Fine, fine, euh, je sais... Si, il y est dedans. Si, lui... enfin, parce qu'en fait, je le confonds, lui et Shane Jackson, vu qu'ils ont un peu le même genre de physique. On
0: ouais, va les trois mêmes, quoi. Ah voilà. pas...
1: Pff, bon, euh, pour ce qui sert, voilà, ils sont là, quoi. Mmh. Alors que côté femme, on a Sarah Paulson qui, une fois de plus, est déchaînée. Angela Bassett qui est royale. Cathy Bates qui est, qui est très drôle. Euh, bon, Chloé Sevigny peut-être, bon, elle est un peu en retrait quand même. Qu'il en fait est bah, pas bah, hyper passionnant. Mais elle seule elles réussissent quand même à donner toute cette énergie à Hotel. plus les crossovers avec Coven avec euh, le personnage de Gabriel Sidine qui revient euh, un détour par la Murder House euh, qui à l'époque m'avait fait un peu grimper au plafond euh. c'est une saison qui veut bien faire mais euh, c'est tellement euh, le bordel mais un bordel qui est pas, qui est pas géré par exemple j'ai ce souvenir de ce personnage de démon qui apparaît dans la, la premier épisode et qui et qui viole un mec avec un, un go de ceinture, avec une vrille, et on ne sait pas du tout ce que c'est, et on ne le saura pas. Enfin, le, 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 le mec te balance des idées, c'est ce que je dis. Oui, d'habitude, il balance les idées, et il essaye à peu près de les, de les organiser, mais là, il y a vraiment un sentiment, peut-être pas de gâchis, mais tout, tout, tout ne fonctionne pas. Et la fameuse réunion des serial killers, avec encore une fois une lirée complètement euh, over the top, à la limite, ça fait partie des trucs que je trouve. Enfin, à la limite, ça, je trouve qu'il l'aborde, mais enfin, il aborde pas vraiment, je trouve, le sujet des. La fascination de Killer. Enfin, ça me paraît un peu. Euh... C'est pas encore, je trouve, le, le cœur du truc. Mais peut-être que c'est une amorce. C est, c est, on, on va dire ça comme ça. Ouais, Hotel, c'est vraiment entre deux eaux, quoi. C'est vraiment. Euh... Et je sais que des, des gens adorent cette saison. Mais ce qui se comprend. Je... C'est vrai, je peux le comprendre. Mais moi je, je reste toujours très mitigé. C'est une, une drôle de saison vraiment euh, où les pires choses cohabitent avec les meilleures. Voilà.
0: Et parfois les pires marchent et sont drôles. Je ne sais pas. C'est très bizarre. Moi <rire>
1: euh,
0: <rire> je, je les mettrais entre Murder House et Freak Show du coup.
1: Oui. oui, oui, oui.
0: Et ce qui nous amène à, à la 6, le Roanoke. Front footage, j'ai beaucoup de mal, <rire> j'ai beaucoup de mal avec le front footage. Non, mais c'est pas, c'est pas, 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 tant que ça, pas tant que ça. Ah, et puis ça, enfin, justement ça détourne les codes et, euh, et voilà. C'est, j'étais, très agréablement surpris en fait parce qu'à priori, moi, la bah, forme m'intéressait bon, mais... moins, la forme me faisait très peur. Il y a depuis la saison dernière, il n'y a plus Alfonso Gomez Reynon, donc euh, ah, on est un petit peu perdu, mais ça tient quand même la barre. Hein. Il y a quand même. Euh... Voilà, c'est vraiment pas honteux en termes de, de, de factures techniques. Mais j'ai beaucoup de mal à m'expliquer, alors que le dernier épisode n'est pas possible. C'est
1: pas possible, oui, je confirme.
0: <rire> non, c'est pas possible, mais j'ai trouvé que ça retombait bizarrement sur ses pattes dans l'univers d'American Horror Story, et pourquoi pas Et pourquoi pas, même si ça t'en demande beaucoup, tu vois Pour le coup, on, on commence à assumer un peu l'idée d'univers de, 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 de étendu, les échos, les résonances, etc., et, mais j'ai trouvé que ça se tenait, mais que ce n'était pas mémorable, en fait. Voilà, c'était plus... plus facile à assumer que hôtel, et en même temps, moins fun. J'ai eu la sensation
1: qui revenait à quelque chose d'un petit peu, comment dire, presque une valeur sûre, c'est-à-dire la maison hantée. Ouais. Et euh, je ne sais pas si tu l'as vu à l'époque de la diffusion, mais en fait, euh, le principe à American Horror Story, c'est qu'en général, en, un peu au début de l'été, ou durant l'été, la promo commence... Et la série est diffusée à la rentrée. Et là, pour la première fois, on avait une promo mystère, c'est-à-dire qu'on euh, balançait des images qui n'avaient aucun lien. On voyait des extraterrestres, on voyait des mutants, on voyait des... Et euh, pour nous dire. Et à la fin, on arrive du coup avec euh, Ronok, qui était une des rares saisons qui euh, où il n'y avait pas de générique. Alors que le générique d'American Story en général, est un truc qui... Qui te met dans le bain, qui te donne des indices. Et là, c'était. Voilà, on te balance comme ça. Et tu te retrouves avec un documentaire, avec des gens qui racontent comment ils sont habités dans une maison hantée. Tu te dis, mais est-ce qu'on se souffrait pas un peu de ma gueule Moi, à l'époque, je l'ai pris comme ça. J'ai vraiment pris ça comme un foutage de gueule. Pas... Enfin, moi, ça ne m'a pas fait rire, quoi, à part la, la, la petite apparition de Leslie Jordan qui me fera toujours beaucoup rire. Mais j'ai pas compris où il voulait en venir. Et je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder et là, arrive la deuxième partie de la saison, qui du coup est un de footage euh, qui lâche les, les chiens avec Sarah Paulson qui a un accent anglais, euh, des fantômes euh, sanguinolents. Euh, mais ça veut tellement bien faire que ça, veut, ça fait trop. Ça. La fin avec les chasseurs de fantômes, machin, c'est... Quel bordel Mais au moins, j'ai eu la sensation de retrouver de l'American Story que j'aimais. Mm -hmm. Malgré tout, je lui en veux un peu quand même de m'avoir fait balader de manière aussi laborieuse avec Lady Gaga qui revient pour faire coucou mais je crois que ça s'est pas très très bien passé. Très curieuse comme saison mais pas pour les mêmes raisons qu'Hotel qui était juste un gros bordel pas géré. Là, c'est presque presque trop malin pour, euh, pour son bien mais après aussi ce qui est un peu déson c'est qu'au final c est, c est, c est, on a le, le, le thème n'est pas si twisté que ça c'est-à-dire qu'on a une maison hantée qui répond quasiment aux mêmes règles que la Murder House si ce n'est qu'elle est très isolée et qu'il y a tout le, le, le côté euh, c'est les fantômes de cette colonie enfin voilà il y, y a on va dire qu'il y a un colté pas, pas folklorique mais voilà c est, c est... on est vraiment au cœur du sujet et en même temps bon est-ce qu'il n'y a pas tant d'idées de folle que ça quoi. C est, c est... On sent juste que ça a été fait pour s'amuser sur le format. C'est presque un truc de petit malin, un peu, sur les bords. Donc, euh... Et à l'époque, les gens, en tout cas, avaient été très, 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 très réceptifs. Enfin, je voyais les... c'est la meilleure saison. Moi, je ne quand même pas aussi emballé. Je, je, suis, toujours, je suis toujours un peu... Circonspect quoi. Il la
0: met en dessous de Murder House, moi quand même.
1: Oui, oui, oui. La
0: oui. question étant de savoir si c'est en dessous ou au-dessus de l'hôtel.
1: Oh, c'est au-dessus d'hôtel. Bah, au c'est ouais. quand même plus maîtrisé qu'hôtel. C'est
0: vrai, oui. Mais après, est-ce que la maîtrise, c'est <rire> signe de, de bonne saison <rire> Je ne sais pas.
1: Non, mais moi, ça, avec ça, pour Sarah Paulson qui dit Leave me alone, I'm not an American, je crois que j'aime je... mm -hmm. cette saison. Je. je... je, je... Voilà.
0: Bon, bah, on arrive à la, à la saison 7 et tu nous as dit ton, ton peu d'amour d'Evan Peters euh,
1: oh oh jusqu'à présent. Et là, c'est le
0: Evan Peters Show. Quoi. Oh là là, quel cauchemar. On est sur une saison bah, qui se passe vraiment dans l'Amérique de 2016, où Donald Trump vient d'être élu. Et les héroïnes, entre guillemets, sont un, un couple euh, de femmes jouées par Sarah Paulson, qui est toujours aussi géniale, et Alison Peel, qui est pas mal non plus, qui, qui se débrouille bien qui que vraiment pas top non ouais voilà et Evan Peters en fait joue un comment dire une espèce de leader euh, de, de communauté euh, blanche euh, charismatique qui va créer un mouvement sectaire euh, encouragé par l'élection de, de Donald Trump et ça essaye de faire des commentaires justement sur cette scission de de l'Américain deux suite à cet événement euh, démocratique et ça y arrive parfois les digressions sont tellement what the fuck que pourquoi pas? C'est-à-dire qu'il y a des, des scènes où Evan Peters va jouer, et grosso modo, tous les leaders sectaires euh, de, de Manson à, à David Koresh. Euh, je crois qu'il fait Andy Warhol aussi à ouais. un moment euh, bah, pour l'épisode euh, Digression avec Lena Donham qui joue euh, Valérie Solanas. Euh, et ça fait enfin, toute une histoire, ça aussi. Et, et plein de bonnes idées de bonnes idées qui ne prennent pas toutes forcément moi Evan Peters me fait rire dans bon, cette saison ah, <rire> écoute, euh... <rire> avec sa crête bleue là et je trouve que par contre voilà il y a toutes ces promesses là et qu'il n'y sont... en a aucune qui est tenue c'est à dire que la fin c'est quelque chose qui est assez récurrent malheureusement dans l'American Horror Story la fin se défausse complètement en disant rigole et voilà en faisant des petits pas de claquettes et, et on s'en va quoi. limite je préférais la, la conclusion what the fuck de, de Roanoke tu vois enfin, bah, bah non en fait, traitez vos sujets, traitez les thématiques jusqu'au bout, ne, ne vous défaussez pas en, en partant sur des espèces de fausses résolutions. Enfin, je, je sais pas, c'était très frustrant comme expérience.
1: Bah, c'est d'abord une, une, plus que frustrant, déjà, c'est une expérience un peu. Enfin, en tout cas, à l'époque, que j'ai pris de manière très malaisante, parce que tu te dis, putain, euh, d'habitude, American Story aime bien voyager dans le passé, changer d'époque, et là, tu te retrouves, c'est le, le, le présent du présent, quoi. C'est vraiment le, 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 le malaise. Et tu te dis « Pourquoi pas Allez, prends, euh, fais, prends les choses à bras-le-corps, vas-y. » Et on est dans ce qu'on peut appeler le le ouais on est dans psychotique woman movie, c'est-à-dire la pauvre Sarah Paulson. Tout le monde vient lui faire peur et tout le monde la harcèle. Et euh, ambiance un peu thriller parano. Euh... Ça fonctionne en même temps, tu te dis, mais c'est très étrange quand même. Parce que déjà, c'est la première saison sans surnaturel. Donc ça, ça fait un petit, un petit choc. Où il n'y a pas de grosses guest stars, donc euh, plus de Lady Gaga, donc euh, pas de... Bon, C'est les de Names, en fait. Hein. Voilà, il n'y a plus de... On perd euh, Lily Raib au passage, on perd Katy Bates aussi, on perd... Euh... Il ne me semble pas qu'il y ait Angela Bassett dans celle-là. Bon, on a euh, Frances Conroy qui, je crois, fait une apparition. Enfin, il y, un... y a un côté un peu sous-régime et en même temps, tu as les nouveaux qui arrivent, en particulier... Euh... Leslie Grossman qui va devenir, je pense, la. Alors leslie Grossman, je suis, tr... je suis toujours très partagé parce que je trouve qu'elle a vraiment du talent, mais on a l'impression un Murphy, c'est la seule actrice, je trouve, j'ai l'impression qu'il ne sait... Il sait pas. Euh... Je ne sais pas comment dire. Il y a des moments, elle peut être très camp, elle peut être très drôle, et puis il y a des moments, elle est juste sinistre, en fait. Ouais. Et Adina Porter aussi, qui était aussi dans Renault, qui, par contre, elle, je crois que c'est la seule actrice qui n'est pas en mode camp du tout. Elle est, elle est là, elle est, elle a, elle a, elle est, elle est, elle est pas bien. Cette femme n'est pas bien, elle, elle ne va pas bien, elle ne joue que des femmes qui ne vont pas bien. Puis des petits, enfin, il me semble qu'il y a encore euh, Emma Roberts qui fait de la, à la limite de la figuration. Enfin bon. Il y a un sentiment, il y a un sentiment de sous-régime où tu te dis, ok, maintenant, il va se calmer. Le mec s'est dit, je vais me calmer, je vais, je vais arrêter de faire des sous-intrigues à gauche, à droite, de, de mélanger les légendes urbaines. Et du coup, ça donne une saison, ouais, un peu frustrante. Et en même temps, tu te dis bon, il essaye de faire les choses bien, on va dire ça comme ça. Il euh, y a quasiment pas de, 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 de crossover avec les autres saisons. Alors il y a euh, le clown de Freak Show qui fait un, un caméo limite gratuit. Je n'ai pas d'autres mots. Le, le Zodiac qu'on voyait déjà dans dans Hotel, mais bon, pareil, c'est c'est du. On est on est, on est sur du coucou, euh, coucou c'est nous quoi, c'est rien de plus. Et oui, c'est oui, c'est une infection dans cette dans cette saison, mais plus les épisodes avancent et plus le personnage est fouillé et plus il se calme. Mmh. Voilà. Et puis, le personnage n'est pas désintéressant non plus parce qu'après tu comprends, il euh, y a des motivations derrière, que c'est pas, enfin, c'est pas ce qu'on imagine forcément. Mais, dans mes souvenirs, ça tirait un peu à la ligne. On a, moi, je me sens que j'en avais un peu marre au bout d'un moment. Par contre, c'est très drôle de voir euh, une euro. enfin, très drôle. On voit à un moment une reproduction du. du, du de l'attaque du clan Monson, filmé comme dans un Tarantino. Mais du coup, c'est très drôle, puisque « une fois à bah, n'existait pas encore, avec un style à la greenhouse. Ça, je trouve ça très drôle. T'as envie de dire « Bien tenté », mais non, c'est bon. Re -reviens, reviens, reviens au, au « too much », reviens à... à ce que tu sais faire. Mais, mais c'est une saison que je trouve honorable, quand même, malgré tout. Je ne suis pas fan, ça ne me fait pas grimper au rideau, mais... Il ah, y a aussi, euh, je suis bête aussi dans les nouveaux venus, Il y a surtout Billy lourdes qui du coup va être, elle, elle, elle va avoir full abonnement. C'est l'abonnement, euh, l'abonnement total. Qui se débrouille pas trop mal, mais bon, voilà. Mm -hmm. Quand j'y repense, la fin est très curieuse par contre. Mm -hmm. je, 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 je je ne sais pas, je ne sais pas comment <rire> comment comment l'interpréter. Est-ce que c'est une espèce de, de 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 je sais pas. Très
0: glauque, très dégueu, tout d'un coup ouais. fin, Mais why not hein Mais c'est pas du tout ce que j'attendais. Ça m'a énervé. Euh, moi, c'est plutôt bas de classement. Entre. Euh, pareil. En dessous ou au-dessus au de hôtel, je sais pas.
1: Euh, oh. Qui, notre qui, maître est vaincre, du coup, mais... Compliqué. Compliqué, compliqué. Mm -hmm. Bah, techniquement, elle est plus maîtrisée qu'hôtel. Mais est-ce ouais. qu'elle est plus intéressante Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr, en fait. Justement. Non. Il bah, faut est... la mettre en dessous. En dessous. Allez.
0: Allez. Euh, oh là là, saison, saison très compliquée aussi, la, la 8. Euh, apocalypse. Ah, la Aïe, 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 aïe. Alors, Thémis est premier épisode complètement taré. <rire> oui. C'est-à-dire la fin du monde, tout bonnement, en fait. Voilà. C'est en gros, euh, ça y est, le, les, les leaders mondiaux ont craqué et tout le monde se jette des ogives nucléaires à la, à la tronche. Le, la Terre ne devient qu'un immense hiver euh, nucléaire éternel, sur le, le, lequel vont tenter de survivre quelques mutants, et les plus riches, privilégiés ou prévoyants, parfois tout simplement, se retrouvent dans des bunkers. Et on part <rire> petit à petit euh, dans quelques flashbacks, sachant qu'en plus, il y a une figure biblique qui arrive, c'était Christ, qui est joué par un nouveau venu, euh, très polémique aussi, je pense. Enfin, Cody Fern, je, je ne sais pas. Moi, je l'aime beaucoup, personnellement.
1: Il ouais, c'est de... vrai. Il ne me dérange pas du tout. Je trouve qu'il. Il... j'aime pas les premiers de la classe. Mais là, ouais. je trouve qu'il a un truc un peu. Un peu malsain. Voilà. C'est un... une
0: fois sur deux. Et là, je, je t'avoue que ça n'a pas marché. Moi, dans American ah. Crime Story, le, sur le, le tueur de Jenny Vergeachet, je trouve qu'il est super dedans, par exemple. Et là, je ne sais pas. Là, là je ne sais pas. Il, il... Effectivement, il a un truc. Il a cette espèce de sourire très énervant. Ouais. <rire> Être celui de l'antéchrist, hein, why not Mais euh, je ne sais pas, je ne sais pas. Et série bah, qui est toujours menée par la, la queen Sarah Paulson, qui est absolument euh, exemplaire encore une fois. Un mais Stiglossman hein. qui a un rôle si supportable et qui le fait tellement bien. Ah, mais elle est
1: la elle rente elle a dans cette saison.
0: Mais dès le, le début en fait, où elle est en couple avec euh, bah, quelqu'un qui était déjà là sur la saison d'avant, mais qui ne fait pas des très grands rôles, c'est euh, Billy Eichner. Ouais. Et quand elle sait qu'en gros elle va devoir partir vers un bunker, elle l'appelle juste avant en lui disant « Bon on a le droit de voir d'autres gens, hein. bon allez salut !» Et Incroyable Et ouais je, je... je sais pas, je... je sais pas cette saison parce que c'est en même temps très prometteur, complètement fou, on passe beaucoup trop de temps dans ces putains de bunkers en fait, c'est ça qui est un peu énervant aussi. Et les flashbacks... Ah c'est ces bah, flashback la que...
1: saison. Hein. Ils auraient dû appeler oh, ça putain, American hein. Story flashback.
0: Et en fait, les, les, les flashbacks explicatifs, c'est marrant, puis ça explique des trucs de façon marrante, et ça devient de plus en plus euh, con, en fait, au fur et à mesure. Notamment, euh, t'as as un binôme formé de Ivan Peters et, euh, et Billy Eckner, qui est un peu à un cauchemar, maintenant que j'y pense. <rire> mais mais, euh, mais et il qui crée un espèce de cyborg Katie Bates. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, mais euh, mais pour... enfin j'ai été très décondensé parce que je voyais au fur et à mesure, en disant mais qu'est-ce qui se passe quoi, C'est je sais qu'à bingé, tu vois par exemple, ça peut être un débat qu'on peut avoir sur American Horror Story, moi je préfère ouais. binger American Horror Story que les regarder de semaine en semaine, et je sais que celle-là j'ai essayé de la
1: regarder de semaine en semaine et
0: c'était très dur, mais en la revoyant, en bingeant, ça passait un
1: peu mieux. Bah, moi, c'est simple, je pense que je suis une des rares personnes sur Terre à défendre cette saison. Donc, euh, okay, voilà. Souci. Moi, j'aime beaucoup cette idée de commencer une saison comme ça, c'est-à-dire avec deux nouveaux personnages, avec « Allez, tiens, on fait tout péter », pour ensuite ouais. les buter, <rire> pour ensuite te dire « Ah, en fait, non, en fait, ça va être Coven partie 2 ouais. ». Et ouais, ouais. ce que je constatais à l'époque, c'est que les mêmes... Alors que pourtant, il y a beaucoup de fans de Coven, bah, en fait, les gens n'ont pas été contents de ce côté fanservice, que je trouvais un peu hypocrite, mais après... Euh... Je conçois que c'est un fan service qui est, qui est très... Euh, comment dire... Est, le, le mec n'est pas à chercher loin, il s'est dit, bon, qu'est-ce que je vais foutre Allez, je vais faire revenir les personnages de la saison, on va dire, la plus appréciée. Mais moi, ça m'a fait plaisir. Je je, je, je vois pas, euh, même les nouveaux persos, enfin... Les Grossman qui au début dit euh, je suis incapable d'ouvrir une porte ou de faire fonctionner la vaisselle, Cathy euh, Base dans le rôle d'un cyborg, en effet, Sarah Paulson qui a tous les rôles, euh, pas, elle, a, oui, elle a au moins trois euh, ou quatre rôles différents dans cette saison.
0: Ouais, Evan Peters aussi. Hein, Evan Peters
1: aussi. Une plus grande joie. Voilà. Deux, oui, mais là ça, ça ça va, ça ça va. Oui. Et puis il y a surtout le retour. Voilà, je Spoil, on s'en fout, mais pareil, c'est la saison de tous les crossovers. Si on fait revenir Coven, on fait et la Murder House, moi j'ai crié, mais... Enfin, je, je peux comprendre. Je, je sais pas si je peux comprendre, parce qu'en fait, je sais pas, je, je, je me dis, moi, c'est ce que j'ai envie de voir un petit peu, tu vois. Alors après, on est d'accord, par contre, sur le fait que c'est d'une connerie abyssale.
0: Mais c'est ça qui C'est une en
1: espèce fait. De, de, de pseudo. Alors là, on nage dans une espèce de, de Harry Potter, Bayard Murphy, avec des sorciers, des sorcières, Satan, euh, l'Antéchrist. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais sur moi, ça fonctionne à 1000%. Mais bon, je peux comprendre que ça, ça, ça puisse se mais moi, c'est un peu ce que j'attends d'American Story, du grand n'importe quoi, quoi. Ça fait longtemps que, justement, ça faisait longtemps que je me suis dit, mais on retrouvera pas de saison, aussi bien qu'Asylum, autant oui. faire n'importe quoi. Donc euh, surtout qu'après culte euh, culte qui était un petit peu euh, frustrant sur les bords là, euh, le mec euh, s'est dit on en a plus rien à foutre quoi. On tue tout le monde, on remplace par d'autres personnages, euh, on remonte dans le temps. Enfin, euh, ah, il y a John Collins en plus dedans. Enfin le mec s'est dit je vais prendre la 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 prêtresse du camp euh, même si je ne sais plus si on la voit tant que ça, mais je ne peux pas ne pas la défendre en fait. Ce n'est pas ce n'est pas possible. Non, non, il y a voilà. Sandra
0: Bernhardt aussi, c'est une actrice absolument incroyable des années 80. Voyez euh, King of Remedy de Scorsese et, et regardez Sandra Bernhardt, elle, elle est géniale dedans, qui va, qui va revenir un petit peu après d'ailleurs. Et non, ouais, je, ok, j'entends des arguments et <rire> je, je respecte Mais non. tout à fait. Euh, bah, on va revenir dans la première moitié du classement, du coup, au-dessus au -dessus, ou en dessous de Murder House, du
1: coup. Ah, ça reste quand même en dessous de Murder House. Ouais. ouais oui, oui. Au-dessus de Roanoke, par contre. Euh... Je sais pas. Alors, ça, c'est compliqué. Parce qu'objectivement. Il n'y euh, a on pas d'objectivité, Jérémy. Il n'y a pas. Bon, bah, au-dessus de Roanoke, alors.
0: Ça marche. Et c'est là où on va avoir débat aussi. Même si, moi, franchement, je ne peux pas non plus mourir sur cette colline. On arrive à la saison 9, 1984.
1: On va souffler on va on va souffler
0: on va souffler effectivement c'est euh, moi j'avais très peur en fait du du 80s porn quoi du ah là là les années 80 euh, on va faire stranger things mais Ryan murphy c'est-à-dire avec plus de sang quoi et
1: bah c'est pire que ça on
0: pas c'est pire waouh tu vas tu, vois, tu vois ah, non le moi ce que je trouve très intéressant dans cette série et qui n'est pas euh, totalement traité non plus c'est un peu comme culte, c'est-à-dire que sur le sujet, les prémices, je les trouve géniales et, et passionnantes, et, et waouh, wow, mais, mais carrément. C'est une saison qui, encore plus que les autres, il y avait, il y avait des petits signes hein, qui arrivaient dans, dans Hotel, même dans Murder House, dans Asylum, etc. C'est la saison qui, qui essaie de traiter frontalement en fait, la fascination des états unis pour les tueurs en série.
1: Il ouais, faut voir et comment ça fait... la
0: traite. <rire> ouais, mais qui fait le lien, j'ai trouvé de, de façon euh, intéressante, artistiquement, stylistiquement avec le slasher qui met un petit peu en parallèle ces deux fascinations-là et qui les fait se croiser et c'est pas, pas inintéressant mais ça tombe pas forcément dans le 80 sport. sport. ça le fait de temps en temps pour les séquences d'aérobique et moi, moi ça me fait marrer ça, ça, franchement, fine off si, si vous faites ça, faites-le comme ça, ça va mais euh, ouais t'as l'impression, t'as as encore cette, cette espèce de truc récurrent de, bah de, de l'univers American Horror Story, c'est-à-dire les personnages qui meurent et qui se trouvent coincés dans une boucle éternelle ou à un endroit. Donc là, c'est un peu la même chose. C'est des, des victimes de tueurs en série qui se trouvent euh, coincés à un camp d'été et qui du coup se mettent à tuer des gens aussi pour passer le temps parce qu'ils sont bloqués pendant l'éternité et ça les saoule. Et C'est à l'image de la saison, quoi. Ça, ça tourne en rond, ça se répète et
1: euh, ça ne va finalement nulle part. C'est le problème. Bah, c'est qu'à de le dire. Euh, 1984, il y avait quand même une promo bien rodée avec de belles images. Je me suis dit, bon, c'est rad Murphy qui fait un slasher. Je veux dire, ça tombe sous le sens. Sauf qu'il l'a déjà fait. Ça s'appelle Scream Queen. Et je me suis dit, non, je sais pas si c'est une très bonne idée, mais euh, allez, on, va, on y va. Et je, je, je déteste cette saison. Je, je, je trouve ça, mais... Euh, c'est de, de, un truc aussi bête que se dire on va faire un slasher et on va faire un, un truc camp avec un slasher qui est quand même, je veux dire c'est du 1 plus 1 là, à ce niveau là et eh ben il réussit pas, c'est à dire qu'il faut il a fallu qu'il traite ça très premier degré enfin très euh, plus premier que deuxième c'est à dire qu'on a quand même 5 épisodes qui se déroulent sur une nuit alors ça c'est vraiment l'idée à la con par excellence des personnages mais une médiocrité, alors là pour le coup je répète ce que j'ai dit sur Emma Roberts elle est gentille, elle ne sert à rien euh, Billy Lourdes pff, bon voilà euh, elle est bien gentille, en pseudo en pseudo, euh, pseudo aerobic Girl, le enfin c'est, voilà Cody Fern, il en, il en fait rien, en fait le problème c'est que c'est, non mais pour moi c'était vraiment une formule qui était toute donnée, toute simple et il en fait un truc qui est jamais fun, qui est pénible à regarder. Là, pour le coup, je me sens j'avais eu vraiment du mal à la regarder une semaine à une autre. Là, je m'étais dit mais oh là là, mon dieu. Et la deuxième partie, à la limite où on sort un petit peu du camp, il a l'intérêt est un peu relancé très vaguement. Mais est-ce que tu dis sur la réflexion sur les serial killers qui du coup va passer par le personnage du night stalker, c'est ça Ça vrai, tu série Qui était déjà dans l'hôtel. C'est évoqué très rapidement avec le truc de la... Il y a une espèce de gag là, avec la journaliste, là. Mais je trouve que c'est pareil, il se plante parce qu'il le... le présente quand même comme un... un mec sanguinaire, mais un mec cool, en fait. Enfin, moi, j'ai une sensation. Hein. C'est-à-dire un mec... Euh... En plus, Billy Lord est après lui, donc il y a une espèce de côté... Euh... Ouais, c'est traité, mais je trouve maltraité en il fait.
0: Il est... Elle est girl en fait. Oui.
1: Oui, mais lui, il du est coup, fangirls, il, est... Et... il est quand même montré de manière charismatique. Il est montré, tu vois, c'est... Pas, je sais pas. J'ai trouvé que c'était très bizarre cette manière d'aborder. Euh... Tu vois les Je ouais, sais pas, que... pas, pas très.
0: Ouais. Plus sur le personnage de John Carroll Lynch, moi j'ai plus vu un peu de complaisance, mais en fait les personnages s'annulent tous. C'est ça le <rire> truc aussi, et ils laissent effectivement le champ à, à cette à interprétation, quoi. Voilà. Après moi je l'ai pas vu comme ça, mais c'est tout à fait possible de le voir comme ça.
1: La ouais. limite, John Carroll Lynch, elle lui a le personnage, on va dire vaguement. Euh plus touchant de la saison et encore... En fait, ce qui, ce qui a un peu relevé mon intérêt et qui fait que je suis allé jusqu'au bout, c'est qu'il y a un épisode avec Lily Rabe qui d'un coup amène une dimension tragique très étonnante. Ouais. Bah, c'est pas assez, c'est pas assez, quoi. Et puis le fait qu'on est encore sur un truc hanté avec les... Et les Seagrosmen, dans, ce, dans cette saison-là, je la trouve insupportable. Je, je, je vois pas du tout ce qu'il a, 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 a... Enfin, oui. je vois ce qu'il veut en faire, mais il ne le fait pas. Non, je, je trouve ça... mais, mais vraiment pénible là pour le coup c'est pour moi le début de la fin il est là après 1984 je me suis dit ça y est là je crois qu'on on la perd on commence à le perdre ah ouais <rire> on,
0: va, on va en discuter en dessous ou au dessus de Frick Show
1: en dessous. en dessous en dessous ah, ah ouais. bah oui oui ah, ça... Frick Show il y avait des bons moments
0: <rire> ça ne pardonne pas alors le, la saison 10, c'est très particulière, c'est Double Feature, et comme son titre l'indique, elle est vraiment scindée en deux, et c'est un bon format quand le, quand l'histoire est intéressante, son s'entends, voilà, c'est-à-dire que moi j'y suis très emmerdé par cette saison 10, est-ce que toi tu serais d'accord pour vraiment la scinder en deux, du coup, pour noter les deux indépendamment ou pas c'est intéressant
1: ça. <rire> avais
0: pas pensé. Parce que moi le problème, c'est que la première partie, l'histoire le, le, de le vampire, plus ou moins, euh, je crois, vraiment je résume, hein, c'est je trouve parmi les meilleurs trucs d'American Horror Story. Et la deuxième partie, c'est peut-être le pire. Et c'est pour ça que ça m'emmerde cette saison 10, du coup.
1: Bah pour le coup, on est d'accord. Ouais. Ah. <rire> euh,
0: du coup, on va commencer par. Euh... Par le, par le... C'est la première partie, donc on, on fait dans l'ordre. C'est Red Tide, du coup, c'est un auteur scénariste qui a du mal à, à accoucher de la, de la saison de série qu'il est censé écrire. Et il déménage dans une petite ville, paumée où il commence à traîner un petit peu. Alors Il est là avec, avec sa femme et sa fille. Euh, il commence à traîner un petit peu dans un rad du coin, il voit qu'il y a des créatures un peu bizarres, des, des espèces de zonards qui les regardent de, de, de façon étrange quand ils s'installent, il, il y a des incidents, notamment, avec quelques-uns euh, de ces zonards, et dans un rad, un soir, alors qu'il souffre du, du syndrome de la page blanche, il tombe sur des habitués, joué par Ivan Peters, dans un rôle un peu écho de celui de l'hôtel malheureusement, mais que je trouve très bien là pour le coup, et Francis Conroy est... qui en gros lui disent bah, qu'ils ont, qu ont un secret, qu'ils ont des espèces de pilules qui sont fabriquées dans le coin, et qui donnent l'inspiration. Qui donnent l'inspiration, euh, s'entend en fait, aux, aux gens qui ont du talent. Et les gens qui n'ont pas de talent bah, deviennent ces espèces de zonards euh, qui, qui agressent ce ceux qui, ceux qui peut passer à leur portée de main. quoi Et donc, tu as toute cette thématique du vampire avec le thème de la création artistique, les petites villes comées des états unis Leslie Grossman, qui joue euh, l'agent du, du personnage principal qui joue par Finn Wittrock, qui est excellent. Finn Wittrock est vraiment très bon euh, dans, dans cette série. Euh, Sarah, Pauls, euh, Sarah Paulson, est-ce qu'elle est là Ah bah oui, c'est euh, oh, la clocharde. Ah bah oui, oui, oui. Force. Ah, ouh, ouh là, <rire> voilà, oh mon Dieu. <rire> voilà. euh, Evan Peter, c'est très bien, enfin je trouve. et Leslie Grossman est super en nageant vraiment insupportable, perfide. <rire> elle, est, elle est vraiment excellente. Et j'ai adoré cette moitié de saison. Vraiment. Bah... Et pour le coup, là, j'ai pas bingé. J'ai regardé euh, de semaine en semaine et putain, je trouvais ça super,
1: quoi. Non, non mais on est tout ça fait d'accord. Bah, il faut rappeler une chose, c'est que euh, avec le Covid, il y a eu une, une année où on n'a rien eu. Et eu, euh, il voilà, y a eu quand même un temps de, 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 de latence assez long et il y a eu cette au début les images de la promo étaient très bizarres et puis il y avait cette annonce de double feature et on savait pas exactement ce que c'était les thèmes les affiches teaser ressemblaient à des affiches de festivals techno dans les années 90 c'était très compliqué d'ailleurs tout le monde croyait que ça allait être des sirènes en fait on se rend compte que non c'est des vampires gros problème
0: comment ça s'appelait ces compilations Thunderdome
1: exactement on est vraiment dans ce délire là et puis, au final, on se retrouve avec, je pense, tout ce que American Story peut nous offrir de mieux. C'est-à-dire un cast au poil avec une espèce d'harmonie de, 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 totale dans le, dans le camp, dans la méchanceté. Ouais. Un thème rabattu à mort qui, quand même, est bien twisté. Super guest.
0: Macaulay Culkin est génial. C'est plus
1: qu'un guest, quand même, on le voit. Enfin, ouais, oui, il est guest parce que, du coup, on l'en... C est, c est, c est il, second, est, voilà, elle est deux, que second. dans cette saison Mais Lil Rabe qui, qui est folle qui est est décoratrice génial. complètement folle Qui n'arrive pas à trouver le bon papier peint euh, Un personnage de gamine atroce Digne de, de, digne de la graine du mal Enfin c'est Vraiment le, le, il a, Pour le coup le personnage de Frances de, de C'est un peu ce qu'il aurait pu faire Avec Jessica C'est à dire elle, elle est montrée comme une espèce de, de, de d'icône de l'amour sanguinaire et on comprend qu'elle a un background derrière, une espèce de, de celle qui écrit les harlequins. Oui, voilà. Qui, qui, qui aurait mal tourné. Enfin, c'est vraiment sur un sujet aussi éculé. Je, je suis vraiment étonné de ce qu'il en a fait. C'est l'ambiance est super. Cette espèce de ville côtière à la Stephen King slash Lovecraft. Euh, on ne sait pas exactement où on va. Et puis bon, le, le pied de nez final à Hollywood est plutôt plutôt marrant. Je, je trouve ça. Même si euh, critiquer Hollywood parce on a pas assez... ils ont plus assez d'idées je... de la part d'une série qui tourne un peu en rond, je ne sais pas quoi penser. Mais bon, on est d'accord, c'est vraiment qu'on a un petit peu vu de mieux euh, dans tout... enfin, toutes les toutes saisons confondues. Quoi. Je ne
0: sais même pas si je ne mets pas au-dessus de Coven, tu vois.
1: Ouf Oula ouais. ouais, je sais. Ouais.
0: Ouais. <rire> au-dessus de Murder House, déjà.
1: Oui, très largement, oui. Bah, ce qui était un petit peu triste, c'est que je pense que. Je ne sais pas si beaucoup de personnes l'ont regardé, mais moi, j'ai eu l'impression que les gens avaient tellement abandonné la série qu'ils ne lui ont pas vraiment donné de chance. Mais, euh, ouais, mais moi, ouais, je trouvais que tout était à sa place. Et euh... enfin, c'est dommage, quoi. Parce que là, pour le coup, ouais, euh, j'avais vraiment l'armée avec une story que, que j'aimais, quoi. Donc, euh, oui, sa, sa, place, non, sa euh, place peut peu très haut, en effet. Saut
0: Coven, au-dessus. Ah, c'est compliqué, ça, quand même. Mais je me dessus. Hein. Ah, ouais Je me dessus.
1: Ouais. Bon allez, ça y mettons au-dessus. En plus, il prouve ouais, qu'il mais... peut faire une saison, en... je crois qu'il y a 6 épisodes, 5 euh, ou 6, et il euh, n'y a, un... enfin, a pas de gras, y a pas... tu ne te dis pas, ouais, là, il aurait pu se passer que pas tes Non, tout tient, c'est très bien comme ça. Peut-être une invitation à faire des saisons plus courtes, je ne sais pas, mais... Mais, mais la deuxième... Mais, mais, mais... Mais alors,
0: mais... <rire> mais... alors c'est ça le problème, c'est que la deuxième, c'est dégueulasse, quoi. Moi, je
1: n'aimais croyais... pas parce que le thème ne me plaît pas, mais peut-être parce que ce n'est pas bon. Mais moi, je pense que ce n'est pas bon du tout. Hein. Ouais. Enfin,
0: le... Comment dire On est euh, bah, sur le... Pareil, il y avait eu quelques petites allusions aux, aux extraterrestres, bah, dans, dans Asylum notamment. Et... et là, on est euh, vraiment à fond là-dedans, et on est à fond aussi dans euh, les théories du complot, en fait, et sur le jeu là-dessus. Euh... Euh, à plusieurs échelles, parce qu'il y a une conspiration où en gros les aliens sont là de, depuis quelque temps et ils se servent de nous, ils font des expériences, ils enlèvent des adolescents, le casting est inintéressant, le traitement de la théorie du complot, je trouve ça... Euh... C'est même pas irresponsable, parce que c'est juste bête, en fait. Donc, tu vois, c'est inoffensif. Et Mais quelque part, c'est terrible de dire ça. C'est terrible, mais c'est... Après, c'est très gore. Oui, c'est vrai, il y a de bons effets. Voilà, si on veut du gore, why not Voyez cette saison, et puis voyez 84, mais est-ce que c'est les meilleures saisons Est-ce que... Est que le gore est un bon indicatif Je ne pense pas.
1: En fait, j'étais tellement rassasié avec Ray Tide, j'étais genre, ah, oh, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une deuxième partie Et là, des Valley arrive et je me dis, mais putain, moi, ces histoires de, de zone 51, d'extraterrestres théorie du complot, ça m'intéresse pas Et le pire, c'est mm -hmm. que en, une, en fait, c'est une deuxième partie de saison qui, elle-même, est découpée en deux. C'est-à-dire qu'on a la partie en noir et blanc en mode théorie du complot, années 50, où mm. on voit Craig Schaeffer qui joue Nixon, et ça, c'est très grave. Parce que... <rire> qu'il y a des espèces de qui joue, j'allais dire qui jouent avec ses joues, enfin, c'est horrible ça, c'est vraiment, ne ne faites pas ça à la maison. Et la deuxième partie qui est euh, voilà l'escalier quoi, c'est est pas. Moi je m'en foutais un petit peu, enfin je m'en foutais complètement. Soyons honnêtes, j'en je, je, avais rien à foutre aussi bien euh, la première que la seconde partie. Et à part les très bons FX, je je, je vois pas quoi. Enfin je, je je me suis dit ouais ça, ça peut peut-être plaire à ceux dont c'est le délire, mais j'ai l'impression que personne n'a regardé, cette, cette partie-là. Donc, euh, je ne peux même pas euh, donner la température. Enfin, je, je ne sais pas. C est, c est, ça n'existe peut-être qu'elle n'existe pas, en fait, cette, euh, cette saison. On l'a imaginé Et puis... Euh... Mais oui, c'est pas, pas terrible quoi.
0: Hein. Non, c'est affreux. Même, même Sarah Paulson n'arrive pas non. à sauver euh, son personnage. Elle joue la femme de Dwight Eisenhower, et c'est un rôle qui est peut-être parmi les plus intéressants de la saison. Et c'est dire, euh, on est, <rire> est rendu putain. quoi. C'est les, les, les ados qui sont au cœur du récit là, qui sont les les, les, abducted, les abducted, ils sont, ils sont horribles. Enfin, c'est. Ouais, on dirait pour, faire un, ça,
1: pour faire un pour faire un, un pont, on dirait un épisode d'American Stories en fait. Ouais, voilà. Ouais,
0: Les... c'est le problème. C'est le problème. C'est le gros problème. non Moi, je la mets, je la mets en dernier, honnêtement, bon, euh, en, en dessous de 84 même, tu vois. Oh, oui, allez, vas-y. Dev va chier. <rire> qui nous amène à la, à la der des der, -der et, et, là, et là, compliqué. Compliqué, compliqué. Euh, donc, euh, bah, la onzième saison qui a fini il euh, y a, y a quelques, quelques semaines, quelques mois maintenant. Quelques mois, quelques mois quelques mois, et euh... <rire> sur le papier, j'ai oui, l'impression, sur le papier, hyper intéressante, hyper intéressante, on est dans le New York du début des années 80, dans le New York gay des années 80, alors sachant que le New York de cette époque-là, c'est pas euh, le, la, la ville sympa, euh, Central Park, Friends... Le, la gentrification, tout ça. Non, c'est le, le New York des années 80, c'est le New York de, de William Newstig et de Frank Allen c'est la zone. Il fait chaud, c'est sale, c'est euh, voilà, C'est voilà. euh, voilà. des zonards partout, c'est la misère euh, sociale, c'est euh, avant le, le grand coup de torchon, n'est-ce pas, de, de Roddy Giuliani euh, comme maire. Et on suit quelques personnages qui appartiennent euh, tous à la communauté gay, et qui sont victimes euh, par euh, association, par euh, relation d'un tueur en série qui s'attaque à cette communauté-là. Et par ailleurs, une maladie mystérieuse, non identifiée, qui va devenir l'ultime méchant de, de la saison, euh, commence à faire son apparition et, euh, et frappe la, la communauté homosexuelle. Alors, c'est... <rire> C'est très emmerdant, c'est très 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 emmerdant comme saison parce que euh, niveau ambiance, niveau réalisation, j'ai trouvé ça euh, super et de meilleure tenue que pas mal de saisons de American Horror Story qui essayaient vraiment de, de tenir la note, on va dire, euh, sur, sur la longueur. Et, et ça marche, et ça marche. Les acteurs ne font pas, euh, acteurs des années 2020, euh, transposés dans les années 80. Euh, ça, ça marche aussi, tu vois. Il y a bah, le retour de, de Sandra Bernhardt, il y a Paty Lopone, euh, voilà, il, y a, il y a des marqueurs comme ça. Euh... Euh, culturels qui font leur apparition et ça et ça marche en fait il y a il y a peu de décors il y a peu de lumière ici mais mais ça mais ça marche y a, artistiquement ça tient le casting est, euh, est ok est honnête, il y a l'arrivée de, de Russell Tovey euh, qui, qui est très bien il y a l'arrivée de Joe Mantello qui joue un, un journaliste euh, Gino Barelli qui moi qui est le personnage que je retiens que je trouve hyper intéressant Zachary Quinto qui Zachary Quint euh, dans... comme jamais il y a Denis O'Hare qui ouais. c'est un peu une synthèse de tous ouais, ses rôles passés. Ouais. C'est pas c'est pas ouf hein. c'est pas ouf. Et euh, et plus ça va, moins ça va. <rire> c'est-à-dire dans dans la résolution de, de toutes ces intrigues, l'entremêlement, bah avec l'arrivée du SIDA, euh, c'est euh, c'est pas pas dingue. Et le dernier épisode, c'est vraiment la synthèse, c'est-à-dire qu'il y a il y a le meilleur et il y a le pire. Et c'est pas, pas glorieux, hein. on finit pas sur une note... Euh... J'ai l'impression qu'il salope tout, en fait. Je, il a très bonnes idées, mais qu'il savait pas comment finir, et putain, mais à ce moment-là, il finissait pas, en fait, parce que c'est euh, aussi bien, quoi. Dernier épisode, il y a le personnage de Billy Lourdes qui commence à balancer des théories conspies sur l'origine du Sida, et tu fais, mais de quoi vous parlez Qu'est-ce que vous faites, là, en fait enfin Toute la saison, on essaye de t'impliquer émotionnellement, de te faire revivre cette période qui a été atroce, et euh, l'injustice, que la, la communauté homosexuelle a subi euh, à, à, à ce niveau-là sur le, la dissimulation de la maladie, sur euh, son euh, ce, sa négation absolue en fait par euh, par Ronald Reagan. C'est ce que le dernier épisode essaye de de traiter et de faire avec un montage final où il y a vraiment le et le meilleur, c'est-à-dire euh, c'est Ryan Murphy, Jean-Michel Symbolique qui qui sort du bois et waouh c'est c'est vénère. Euh, un montage sur euh, euh, voilà euh, radioactivité de crabe de qui est euh, avec des voilà oh ouais vraiment des, des espèces de, de, de métaphores lourdes, de, mais où au milieu t'as le personnage de Joe Mantello donc ce journaliste Gino Barelli qui qui reste digne <rire> et qui qui assure à lui seul la voilà le, le, le fait que cette fin de saison ne sombre pas dans le, le ridicule et le la gêne la plus absolue bordel de mer quel rendez-vous manqué et ça, ça, ça fait chier, ça m'a limite énervé en fait. Euh, mais le dernier épisode, tout le long j'y ai cru en fait. Toi, t as, t as, t as, je crois que tu as jeté
1: l'éponge un peu plus tôt. Ah oui, complètement. Non, mais... Non, mais moi, je, ça m'a <rire> scandalisé. Alors, euh, il faut ah. rappeler un petit, un petit point c'est que à la, rentrée, du coup, à la rentrée précédente, donc septembre dernier, Anne Murphy balance sur Netflix coup d'à coup de Damer et The Watcher. Et à côté, American Story, du coup, euh, en fait, la, la promo de American Story New York est précipité à un point où c'en est suspecte, où on a des images très BDSM mais très années 2000, et on nous balance ouais. le pitch en mode « Oui, il euh, y a un tueur dans la communauté gay dans les années 70. » mais Incroyable Enfin, moi, je me suis dit incroyable, fabuleux, parce que je, je suis faible. Après, je m'étais dit « Bon, euh, il n'a pas intérêt à se louper, quand même. » La promo continue. On ne comprend pas trop, d'ailleurs, le rapport entre cette imagerie et les années 70 parce que, du coup, ça fait plus... Imagerie de club du des 2000, mais on se dit pourquoi pas, parce que de toute façon, les, les promos d'American Story, de toute façon, sont toujours dans l'exagération. Et là, la série commence et ça va. Ça va. Le flou à l'image en mode de Palma, ça va. Euh, les clins d'œil à, à Cruising, je me dis c'est normal, tout va bien. Et en effet, il y a ce couple auquel je ne crois pas un seul instant, qui est joué par euh, Dumontello, qui est très très bien en effet, et Rosel Tovet, qui est beau. Voilà, je, je, ne, je ne ferai pas d'autres. Euh, voilà, le, le mec a été pris parce qu'il est beau et qu'il a de grandes oreilles et, et qu'il a une moustache, donc c'est tout à fait ce que j'attendais moi. Mais tu te dis quand même, euh, voilà, parce que l'American Story en général fonctionne quand même souvent en huis clos, c'est pratique. Là, on a quand même une ville entière et ça ne fonctionne pas. Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Tous ouais. les petits nouveaux ou même les anciens se mélangent très difficilement. Moi, j'ai beaucoup de mal avec Charlie Carver que je trouve... C'est est... Est pas gentil, ce que je veux dire, mais il est très laid et il ne joue pas très bien. Et en plus, il a apparemment, voilà, il a apparemment écrit pas mal d'épisodes. Donc, si son temps d'écriture est... est égal au reste, je... Voilà, je... Pas plus loin. D'accord, avec Quinto, j'ai même plus envie de, de faire de commentaires dessus. Voilà, C'est pas là, possible là, là, là. du
0: tout. En fait, il joue un espèce de, de, de riche héritier oh, euh, dandy décadent voilà, euh, comme Insupportable. insupportable. Ouais.
1: Et euh, on a quasiment pas de. C'est quand même un comble, quand même. Pour une fois qu'on a une saison avec Quinto il n'y a quasiment aucune valeur camp à part la pauvre Patti Lupone qui a deux scènes. Euh, euh, Ou ouais, elle chante, elle euh, chante fever dans un sauna gay, donc, voilà, ça, ça dure euh, 10 secondes. Et sans la banane, en, en lesbienne énervée, ce qui est très bien, mais du coup, pareil, elle est complètement sous employée. Et en fait, moi, c'est à partir du milieu de la saison, où je me suis dit, ok, ce, 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 ça ne va pas. En fait, il y a un premier truc qui m'a gêné, c'est que tu vas me dire, je vais probablement passer pour un fou, mais c'est pas grave. Euh, au point où j'en suis, j'ai trouvé ça presque. Même pas ces racoleurs en fait. C'est-à-dire qu'on est quand même au début des 80s. Il fait chaud, c'est sale. Il y, a... il y a un tueur dans, le te... dans les communes de Le sida arrive. Donc, tu t'attends quand même à un truc un peu chargé. Et en fait, il y a quasiment pas de nudité. On voit pas les meurtres. Euh, la tension est Pff, vacillante. Et à la limite, les seuls moments où tu ressens un peu d'effroi, c'est les apparitions de ce mec absolument flippant dont euh, j'ai oublié le nom qui joue le rôle de l'un des tueurs. Ça m'énerve parce que j'aimerais bien retrouver son nom. et bah, bah... Le,
0: le mec à lunettes, là. Le... Ouais. Euh,
1: exactement. Ouais. Je ne sais plus, malheureusement, le, le nom de ce pauvre garçon qui, qui... On voit aussi deux secondes dans The Watcher, qui est incroyablement flippant. Genre, le mec aux sourcils, tu, tu, tu fuis, quoi. Mais pareil, le personnage est assez vite sacrifié et ça part dans un délire où... La, la touche Murphy, c'est-à-dire cette idée de faire de personnage ambigu, je trouve que là, ça ne fonctionne pas. Il y a des des personnages qui ont des espèces d'arcs de rédemption complètement moisis et les théories du complot sur le sida, moi, ça m'a mis très mal à l'aise, j'ai trouvé ça. Mais alors ça J'ai trouvé ça, mais je, je n'ai même pas les mots pour ça. Et ce final, qui, qui essaye de mélanger le, le... Enfin, oui, attention, le tueur, en fait, c'est le sida. Je me dis, non, mais quand même, attends, il, il va pas oser, il va... Mais, mais si, il y va, il y va. Le
0: mec habillé en ange qui tombe ça, dans les euh, je... voilà, cimetières. Voilà. voilà.
1: Mais j'ai trouvé que c'était un gâchis mais monstrueux. Et ce qui m'a le plus étonné, mais ça je crois que c'est toujours comme ça à chaque saison d'American Story, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont adoré, qui ont dit c'est incroyable. Et je mais je veux voir la série que vous avez vue, que je n'ai pas eue d'ailleurs. Et c'est d'autant plus. Et moi, j'ai quand même une, une hypothèse dessus. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas. C'est que Murphy, quand même, qui entre-temps a fait pause et a ouvert limite une usine à séries, et qui s'en sort quand même ouais. plutôt bien, parce que, euh, ça, pourrait être, Mais que ça pourrait être que des séries médiocres, et en général, elles fonctionnent quand même tous un peu plus t... enfin Ratchet c'est Ratchet... Ra Ratchet Ratchet c'est Ratchet c'est littéralement American Story Asylum 2... Euh... Ouais. enfin a... il ouais, ouais, ouais. en général tout fonctionne à peu près bien et là je pense que il a il n'en peut plus en fait d'American Story qui ne sait plus quoi en faire que Red Tide ça a été euh, potentiellement euh... Voilà, il y, a eu le, il y a eu le Covid, il s'est dit, allez, je vais faire un petit truc pour faire plaisir. Et là, j'ai l'impression qu'il a refait le bébé à je ne sais pas qui, à Carver ou à Manikoto, qui est là depuis un certain temps, qui réalise, qui écrit. Et pour moi, le problème Manikoto, il va vraiment euh, s'incarner dans American Horror Stories. Et je trouve que là, on retrouve cette patte qu'il a, c'est-à-dire le mec fait du American Story premier degré. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de camp. Tout est très littéral. Et en fait, on se fait chier, en fait. C est, c est, c est, c est, et c'est une tristesse absolue. C'est simple, c'est facile de tourcher sur quelqu'un, mais franchement, là, on est à un point... J'ai je, 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 vraiment eu du mal à retrouver Lorraine Murphy euh, habituel. J'ai beaucoup de mal à croire qu'il ait été impliqué. Est-ce
0: que tu as vu a réalisait les pires épisodes Parce qu'on a parlé du dernier, où il y a donc cette théorie du complot et ce montage euh... ouf, ouf.
1: C'est notre amie, euh, notre amie Jennifer. Eh
0: oui <rire> Boxing Galena. <rire> boxing Galena, C'est <rire> triste,
1: Boxing Galena, Jennifer Lynch Je ne vais pas lui jeter la pierre parce qu'elle a fait beaucoup ouais. d'épisodes pour American Story, pour, elle en a fait pour Damer, oui. elle en a fait... Je pense que c'est une faiseuse, elle n'a elle pas écrit, voilà, elle a, elle a fait... Et... C'est pour ça que je préfère jeter l'opprobre sur Manicoto parce que lui réalise et il écrit donc. Mais tu sais quoi, en
0: plus, il a bossé sur 24 heures chrono, dont on parlait la semaine dernière, et on peut lui, tout lui mettre sur le dos, moi ça me, moi, ça me va. Ouais, Manicoto, peut-être ta faute.
1: Parce qu'après, il, il est très entouré, on, on voit qu'il y a des gens qui reviennent aussi sur Damer, Paris-Barclay, tout ça, euh, Differ Lynch revient assez souvent, mais là, on, on voit qu'à l'écriture, ça, ça passe de main en main, et enfin, je trouve que ça se sent à l'écran, quoi. Il y a, y, a, y a pour moi une scission dans... Et tu parles qu'au niveau de la réalisation, ça s'améliore, mais au contraire, je trouve que dans cette saison, il y a des moments, euh, il, y a, il y a des effets de montage et des trucs que j'ai trouvé abominables. Tout le passage, à un moment donné, où il évoque. Euh, il y a toute cette histoire sur ce truc à la Frankenstein, euh, qui, qui d'ailleurs euh, ne fonctionne pas du tout. Ouais. À un moment donné, il y a une scène qui est montée comme un clip des années 2000. J'étais genre, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder quoi c'est euh... vrai, j'avais... Euh... Oublié moi Non, non, je n'oublie pas. Ouais, j'avais enfoui ce sa souvenir. Je, ouais, je n'oublie pas. Mais euh, <rire> non, c'est un gigantesque gâchis. Je le prends d'autant plus comme une trahison que l'année dernière, il y a eu une autre tentative de faire un slasher queer qui était le pas bon du tout Veil Vem de John Logan, qui est aussi normalement quelqu'un oui. qui est censé avoir du talent. Et là, je ne sais pas, son talent est parti euh, euh, à un vodka pomme je sais pas et là je me suis dit mais mais, mais pourquoi vous y arrivez pas mais quel est le problème enfin c'est mais mon avis voilà mon avis c'est que vraiment Murphy là veut tuer son ce putain de bébé chaque année ils sous entendent que ça va peut-être se terminer on ne sait pas peut-être
0: là FX euh, la, la chaîne qui diffuse la série a annoncé en fait après euh... Double Feature qui avait encore qui renouvelé pour trois saisons. Donc en fait, là, on oh est à New York et là, il en reste deux, au moins.
1: Il faut vraiment que ça se finisse.
0: Moi, ouais, je mettrais quand même New York Pas dernier.
1: Euh, allez, euh... au-dessus de 84.
0: Au-dessus de 84. Parce que contrairement à
1: 84, les premiers épisodes passent oui. un petit peu. Mais. Euh... Ah non, non. mais...
0: Bon, on a le classement. Hein. <rire> On a le classement. En dernier, donc, saison 10, Death Valley. En... en dixième position, 84, après on a New York, après Freak Show, après Cult, après Hotel Roanoke, Apocalypse, Murder House, et le tiers ses tête Coven, Red Tide et Asylum. Voilà, quoi qu'il en soit, faites-vous votre propre avis. Regardez euh, American war Story, c'est euh, quelque chose.
1: Il n'y a pas d'unité, je pense, sur... Euh... Les saisons préférées, je pensais que c'était le cas et en fait, non. Je, je... C'est beaucoup plus complexe que ça, je, je crois. Mais
0: c'est un marqueur pop culturel qui est, qui, est, qui est fascinant, qui a à la fois un globibulga, une synthèse, une relecture camp, euh, quelque chose qui, qui essaye d'aller dans le premier degré, qui n'y arrive pas toujours, mais qui explore tout du moins des, des, des pistes passionnantes et intéressantes. Il y a des fulgurances, il y a, il y a de la méchanceté et euh, qui est quelque chose de, de très jubilatoire dans cette méchanceté. Voilà, c'est de la bonne méchanceté. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais, bon, mais... voilà c est, c est... Au, au moins, il ouais, y, a, y, a, y a quelque chose qui fait qu'on oh, va continuer à regarder quoi qu'il arrive. On a même regardé cette espèce de, cette espèce. de déclinaison euh, cousine américaine Horror Stories de spin-off, voilà, où là c'est... Euh... Et où, où le, le, le principe n'est même pas respecté, c'est-à-dire que c'est, j'allais dire, c'est une histoire par épisode, mais en fait, dans la première saison, euh, pas vraiment. C'est bah, une espèce euh... de, de prolongation de Murder House. Il bah, y a partie euh... des...
1: en parties, oui, c'est vrai.
0: Qui, qui essaye vraiment de... Il bah, y a l'épisode en deux parties, et puis il y a le dernier de la première saison aussi. Qui essaye de boucler
1: vraiment cette Quel histoire hein. Quelle Putain Non mais... En plus, ce qui est en plus, dommage, qu c'est Horror Story part d'une idée que pourquoi pas, c'est-à-dire de mm. élargissons le lore, comme on dit maintenant, d'American Horror Story avec des épisodes indépendants. C'est pas une mauvaise idée. Sauf que là, une fois de plus, Murphy, il file la licence, il se barre. Tourner, euh, c'est un milliard de séries, euh, une série par semaine minimum. Euh, mm. Ce qui n'est pas vrai, mais bon, c'est l'impression que ça donne. Et le truc, c'est que mais euh, j'y suis allé vraiment bonne fois et. En fait, c'est ce, ce que j'expliquais justement avec le cas, j'allais dire, le cas Koto. Ouais. C'est ouais. euh, qu'on a une sensation que c'est quelqu'un qui veut faire du American Story, mais ne le fait pas vraiment. Donc, c'est-à-dire pas de camp, ou très, 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 très peu, du premier degré et des histoires qui sont bah, pas terribles, en fait. Et euh, alors, en effet, il y, y a le double épisode là, de, de, qui, qui fait un lien avec Murder House, mais tout est très bizarre, c'est-à-dire que le ton n'est pas le même. La maison, je ne suis même pas sûr qu'ils ont tourné dans la même parce que tu as une espèce de sentiment presque de, de, de un truc presque cheap qu'il n'y avait pas dans la saison 1. Et mmh. rien ne va, en fait. Les, 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 ça ne colle pas. Et c'est la seule tentative de crossover dans la première saison. Et tout le reste, c'est des histoires. Tu te dis, mais pourquoi vous, vous, vous avez mis de l'argent dedans, en fait À part... alors y a un épisode que je chauffe quand même, c'est celui du Père Noël avec Danny. C'est Danny Tréon, je crois, c'est ça. Ouais. Qui, euh, qui tue des influenceurs. C'est très drôle. Enfin, c'est très drôle. C'est exactement. Il euh, y, a, y a un concept qui est tenu. Voilà. Ça n'a rien à voir avec du American Horror Story, mais pourquoi pas. Mais le reste, c'est d'une tristesse, mais. Euh, ouais. Euh... Il y a un sous-colline à des yeux, il euh, y a... Euh, une histoire de démons à la rose, enfin absolument pas intéressante. Euh... Un film qui rend les gens fous et qui les pousse à tuer. Enfin
0: ouais. que des trucs que tu as déjà vu en fait ça. et qui n'ont pas... pas de twist originaux, quoi. Non, non. Et effectivement, au scénario, on retrouve
1: souvent... Manikoto. C'est ça. Et à la réalisation aussi, il me semble...
0: Alors, à la réalisation, non. Mais surtout... Ah si, si, si il a réalisé euh,
1: Feral, hein, épisode 6. Je crois que c'est oh, le, le sous que euh, qu y a des... Ou des tours mortels. Oui, ouais, ouais, des tours mortels. Ouais, euh, ouais qui, qui ne sert absolument à rien. Mais euh, non, mais c'est ouais, bah, ouais. triste. Et euh, le pire, c'est qu'apparemment, ça a marché suffisamment pour qu'il y ait une seconde saison. Qui, qui est pire Ah, tu trouves Ah, oh ouais. Ah, ouais. Je dis pas. Si,
0: il y a l'épisode 2 avec Cabo Wessi et Max Greenfield que j'ai trouvé. Il est sympa.
1: C'est du, du Black voilà. Mirror mythe euh, américain en story. Voilà. Euh, dans la saison 2, je l'ai trouvé plus regardable. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément mieux. J'ai trouvé ça moins pénible. Bah, disons que le premier épisode qui fait un crossover avec Coven est plutôt sympathique. Ça frôle de son aile l'esprit américain en story de base. Mais vraiment, ça frôle. Et le reste... Euh, bah, bah, en fait, c'est pareil. Sur le papier, il y a quand même un épisode qui traite de Bloody Mary avec euh, cette actrice incroyable qui vient de Pose euh, et dont oublié le nom et c'est du enfin c'est c'est juste un Candyman bis quoi enfin c'est une tristesse mmh. absolue les, les derniers épisodes enfin moi j'aime bien l'épisode euh, avec du euh, light qui est un espèce de patchwork mmh. de la mort où va si bien euh, de, les, de la chasse du Kondzarov enfin bon bref les mecs euh, ont rassemblé des idées les unes avec les autres quoi mais c'est parce que c'est Jujut Lights. Mais les deux derniers, aïe! Avec la, la nécrophile et. Euh, L'épisode ouais. du lac avec Alicia Silverstone, je me suis dit, mais on se fout de ma gueule. On se fout de ma gueule. Ouais. C'est ouais, ouais, ouais. sidérant quand même. C'est mal écrit, c'est à
0: peine mis en scène. Euh... Alicia Silverstone, tu, tu te sens qu'elle y met de la bonne volonté, mais qu'elle y croit pas deux secondes. Enfin,
1: et alors, je ne sais pas s'ils ont confirmé pour une 3. Je. je... Je ne l'espère pas au fond de mon cœur, mais... Euh... Et le seul intérêt presque de la série, c'est qu'il se casse quand même le cul à chaque épisode à refaire un générique. L'argent magique, je ne sais pas. <rire> mais tant mieux si ça vous amuse, mais je ne comprends pas en fait pourquoi ton énergie pour quelque chose d'aussi euh... médiocre. Enfin, c est, c est... Mais vraiment, vraiment gros gâchis là encore. Euh... Et puis finalement, oui. y a pas, euh... enfin, ça ne fait pas de pont tant que ça avec la série originelle. Quelle, euh... Quelle tristesse, quoi.
0: Ouais mais effectivement le dernier épisode de la première saison qui s'appelle euh, Game Over oh, qui est euh, la fin de la Murder House plus ou moins, plus euh, ou moins. est scénarisé par Ryan Murphy et Brad Falchuk donc les deux co-créateurs euh, et deux euh, bah, complices en affaires et tu sens, enfin le titre porte ça en lui, qu'effectivement on a envie d'en finir en fait arrêtons là s'il vous plaît ah ben, Quand tu
1: fais du méta de toute façon c'est mal barré en général c'est que tu arrives ouais. au bout et t'en peux plus et... L'épisode est affreux. Est... Oh mon Dieu. Ouais, Le jeu ouais. vidéo dans le jeu vidéo. Oh, mon Dieu. Oh. Euh, voilà, voilà.
0: Non, mais écoute, quoi qu'il arrive, on sait qu'on va continuer à regarder. On, ouais. on espère vous avoir encouragé à, à, à faire de même. <rire> ça, ça en vaut la peine. peine. C'est intéressant. Il y a, il y a... Ça ressemble à pas grand-chose d'autre dans le paysage actuel. Quoi. Et moi, je sais que c'est un univers partagé <rire> dans lequel j'aime bien euh, me, me retrouver de semaine en semaine, même quand je suis déçu, en fait. Moi, j'attends toujours la suivante, quoi qu'il arrive, euh, je ne sais pas, à, à part si Ryan Murphy arrive et me crache directement à la gueule en, en 4DX, je vois pas ce qui pourrait ah, me décourager de regarder. Disons la... le fait que voilà. de
1: remettre, euh, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, mais tu euh, peux peut-être m'arrêter là-dessus, il me semble que American Story, c'est une des premières séries euh, qui tenter le coup de, du, du one shot par saison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui, qui j'ai l'impression se fait un peu plus, je ne sais plus quelle, quelle série faisait ça, Enfin, bah, les, ouais, enfin bon, le hotting ça n'a pas duré très longtemps, mais il y en a eu. Le fait qu'on revienne à zéro à chaque fois, je pense que ça donne de l'espoir, <rire> c'est peut-être pour ça qu'on s'accroche. <rire> mais ouais. là j'avoue l'espoir,
0: euh... il est là, il n'est pas là, effectivement. Bon bah En tout cas, un, un immense merci à toi. On te retrouve toujours sur le, le site Chaos Reign, sur euh, Instagram, Twitter, Girony Mox. Un immense merci et à tout bientôt. A bientôt.